0: Só um segundinho queria dizer que se você for no YouTube e colocar Final Fantasy, Final Fantasy Tactics, é o vídeo do Jogatina Maneira, é um dos eu que aparece.
1: Eu vi, eu botei, olha eu botei só. no YouTube aqui enquanto eu tava falando, é um apareceu um o vídeo dele falou? de Final Fantasy 19, eu fiquei Exato. cara. Mano, olha só. Depois eu vou assistir.
2: Muito chique. Assiste, então, tem eu fazendo muita piada boa.
3: Sejam muito bem-vindos ao Fator Replay, o podcast pra quem gosta de RPG e pra quem não gosta também. Eu sou o Ângelo e eu não acho certo o Cloud ser hétero. Eu simplesmente não me
1: conforto. Eu acho um absurdo. É um absurdo mesmo. Ele é um twink. É um, é um twink muito lindo. Eu, vou, eu já falei isso 500
3: vezes e eu, eu nunca vou cansar de falar. O Treehouse Sticks é a mesma putaria do Stardew Valley. Ele devia poder pegar quem eu fizesse, fazer estrisal, casal, casar, casar com 10 pessoas, ter 10 namorados, com qualquer pessoa do jogo. Sim. Entendo. Pelo amor de Deus.
4: E eu achando que você tava falando do Claudio do Final Fantasy VII.
3: Não,
2: o Claudio pensou, Claudinho. Ah, não, eu achei que fosse... Ah, ok, ok. Assim, o <risos> cara começa falando, falando que é o podcast do RPG, daí manda um Claudio e <risos> que a gente pensa o quê, né? Mas, também, mas não. também pode ser. Também pode, pode ser.
3: ser. Ah, na... Cheiro de personagem hétero,
2: acabou. É, acabou, acabou, pra mim. Ai, que eu sou mauzão. Ah, o Dragon Quest 11 tá aí, né? Pois é.
3: Eu
0: sou o Flávio e eu só sei jogar RPG tático se ele tiver bonequinho
3: da Nintendo. É isso aí. RPG da Nintendo, RPG do Mario. É. Mario RPG. Não, mas hoje é outro. Hoje não é Mario RPG, não. Cancela. Não. Mario RPG nem existe. Eu sou
4: Renofoca e estou completamente consumido com Triangles Crafted. Esse jogo me deixa triste. Porque nada que eu quero dar certo, mas daqui a pouco eu
2: explico. Esse jogo me deixa triste com esse nome aí, pelo amor de Jesus Cristo. É, é esse, um é, esse nome é o genérico. Nome né? é poder. O nome é bem
3: feio. O nome é muito feio. Senhor. Generic The Name, mas The Game não. O jogo é delícia. O jogo é Qual o nome?
2: Olá, eu sou o William Jogatina Maneira e é Deus no Céu e Final Fantasy Tactics na Terra. Isso aí, Final Fantasy Tic Tacs.
1: Oi, eu sou o Wash, diretamente do Split e eu vou falar de joguinhos aqui que você provavelmente não vai jogar, mas hoje é dia de entrar no robô. Hoje
3: é dia de envolver um jogo que ele <risos> nunca ouviu falar, meu irmão. Se, se, se o Wash tá aqui, <risos> é um jogo que ele vai adorar, <risos> esse cara. Ei, só de pra... pra... curiosidade. Não, não é, mas esse falar, eu quero vai jogar. Falar
2: de... Vai falar de Front Mission ou Into the Bridge? Ah, os dois é oh, ah,
1: que? Existe. Oh, a galera conhece, cara. pessoal. Isso, isso foi, se acertou direitinho. <risos> o pessoal com ele. Into, into the bridge, <risos> Nossa, Into the bridge. Into the
3: bridge é maravilhoso. É perfeito. Eu não tenho a mesma ideia do que isso. Mas é o seguinte: estamos aqui para mais um Dica. Antes de mais nada, eu quero fazer dois agradecimentos muito especiais. Agradecer das boas-vindas para William. o William. O é um cara muito maneiro. O William gosta de uma jogatina maneira. Então, William, seja muito bem-vindo ao Fator Replay. Muito legal ter você aqui para conversar com a gente sobre RPG Tático. E claro, você trouxe o supra do RPG Tático, né? Que é o Final Fantasy Tic Tacs. Então seja muito bem-vindo ao Fator Replay. Espero que você esteja em casa. Sinta-se em casa, tira o sapato, põe o pé em cima da mesa. É que tá em casa, mesmo O podcast é. Não, você tá em casa, né? Sinta-se em casa, você tá <risos> na sua casa. Sinta-se na nossa casa também. E seja muito bem-vindo
2: ao Fate Replay, meu querido. Obrigado, eu que agradeço o convite. Sempre é bom falar de RPG tático. E falar a gente fala no de plano de né? Os outros RPG tático nem sei tanto, mas para no final Tactics a gente tem.
3: <risos> pô, o jogo tem táticos no nome, né? Aí
2: ele já ele já ganhou, né? Ele já, já reivindicou para ele. Não, eu cara. acho que o jogo tático que não tiver tático no nome tinha que tirar Triangle Strategy, por que não Triangle Strategy Tactics daí, tudo bem, pô.
3: Né? Pô. Oh, seria um bom nome. Melhor do que esse nome genérico. E também eu quero dar umas boas vindas muito especiais ao nosso menino Wash, que veio diretamente do Splitcast, e o Wash ele tá um pouquinho diferente aqui, ele é um convidado, mas ele também agora é um estagiário aqui no Fator Replay, então enquanto o Muri estiver de férias, semana passada a gente falou que o Muri vai estar de férias, enquanto o Muri estiver de férias, o Osh vai estar aqui com a gente toda semana, então Osh, seja muito bem-vindo ao seu estágio oh. no Fator Replay, é muito legal ter você aqui, é a primeira vez que muito você obrigado. participa com a gente, eu tô muito feliz de você estar
1: aqui. É a primeira vez que eu participo E eu volto a ressaltar que eu sempre vou ficar nervoso Quando eu vou gravar podcast <risos> contigo Com o Flávio também A gente já gravou alguns antes E obrigado pelo carinho, obrigado por me chamar Eu tô bem feliz de estar tá gravando com vocês E o que eu falei na abertura não é mentira Eu vou trazer só joguinho Que você prova as pessoas que tiveram ouvido Provavelmente não vão jogar Mas eu tô aqui pra é falar sobre de isso, game sobre E é isso. sobre isso, exato
3: Muito bom, muito bom ter vocês aqui e vambora, vamos direto para o episódio, cara. Aqui a gente não enrola, principalmente quando é dia de Indica. A gente já começa a falar do joguinho. Então prepara isso, a melhor estratégia, porque o Fator Replay tá começando. <música> Fire Emblem Three Houses. Por quê? Porque, porque é um jogo delicioso, porque eu amo Fire Emblem Three Houses, e porque o meu repertório tático é muito limitado. Muito, muito limitado, cara. Demais. Eu comecei a jogar RPG tático... RPG tático não, eu comecei a jogar jogo tático com Mario Rabbids. Então, quando Mario Rabbids era um rumor ainda, eu tinha certeza que ele ia ser... Concretizado, porque era um rumor muito absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que ele só podia ser verdade. O único resultado possível daquele rumor era esse jogo ser uma verdade. E eu fiquei tão empolgado, tão empolgado, que eu fui atrás de um outro jogo tático que eu não vou falar agora. Porque ainda quero trazer ele aqui. Aprendi a jogar RPG tático nesse jogo. E aí depois eu fui pro Mario Rabbids e aí eu comecei a pegar gosto por esses jogos de estratégia, assim, de você. Ter um, o seu timing ali é, um, é uma espécie de turno, mas é um pouco diferente, porque não é só você pegar um golpe, pegar uma arma e bater no inimigo, você tem que analisar todo o mapa, você tem que ver para onde você pode ir, para onde o inimigo vai então eu acabei me, a, me apaixonando muito por isso, só que a minha experiência é bem rasa, eu joguei poucos jogos nisso, então eu ainda sou bem leigo, mas eu me divirto e eu consigo, eu consigo jogar de certa forma como eu não conhecia não conhecia assim, conhecia de estilo e achava que não, não era pra mim então como eu não jogava Tático antes do Switch, eu nunca joguei um Fire Emblem, né, eu sempre olhava pros Fire Emblem e falava, ah tá, beleza vou jogar não
1: Migo, é umas três pessoas só da comunidade jogaram Fire Emblem, tá? Não, não te culpo <risos> é, é culto secreto, é esquema de pirâmide É o bar secreto, Fire Emblem é o bar
2: secreto Não se preocupe Mas é, é engraçado, porque as pessoas colocam o Fire Emblem como... Assim, quando o pessoal fala de jogo tático, sempre fala de Fire Emblem E eu também nunca tinha jogado um O primeiro que eu joguei foi o Awakening, eu acho primeiro...
4: hum, O Awakening que salvou é o 30, a série que É delicioso
2: foi, foi o primeiro e o último, mas não vamos entrar em, nesses. Detalhes. Não, mas
4: <risos> eu, eu não eu julgo. Uma coisa só que o meu ele foi comido pelo
3: cachorro de um amigo meu.
1: Olha. <risos> um meu então, ele,
4: ele comeu o 3DS dele e meu pai
1: não. Era um cachorro ou é um urso que tu era? É, tinha, não tava cara. alimentando <risos> o
4: cachorro
1: que ele, isso, mandou, ele,
4: cara. Mandou, ele mandou a foto, o teu 3DS estava partido ao meio. <risos> Meu Deus! Tudo mastigado e a parte do cartucho também.
3: Meu Deus, Deus. Agora eu
4: acabei
3: de ver o preço dele no Mercado Livre. Ele, ele te mandou uma foto do 3DS pra você não cobrar o cartucho. Pra ele falar:
1: Olha o que, que eu perdi. É. Né, é que é. você Caraca. Caraca.
2: Que estratégia. Deixa eu anotar essa estratégia aqui. Sempre que eu destruí alguma coisa de alguém.
1: Fazer a comparação com: Olha o que você perdeu, olha é, o que eu perdi. Vou tirar. Né? Meu, <risos> meu, meu, meu apartamento pegando fogo, tá ligado? Eu, olha lá, Tá pegando fogo no apartamento, mas perdi é, você É, você vai me cobrar um joguinho? É. Eu disse pra não pagar o joguinho. <risos> Mas eu, eu falando indo do, do Fire Emblem, eu joguei, porque eu sou assim com franquia. Eu geralmente, quando eu pego na cabeça que eu quero jogar uma franquia, eu quero jogar o primeiro, independente de quando saiu. E eu fui uhum. jogar o primeiro de GBA, e é difícil, e é muito ruim. É. <risos> e eu zerei ele, sabe? Só que não me deu motivação pra continuar. O primeiro, inclusive, tá no Switch, né? Exato. Tá pra quem
3: pegou, né? Porque ele Exato. explodiu é. junto com os Mario 35, né? Então. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, nunca mais pega. Eu peguei. Eu nem joguei, mas peguei. Porque, né, foi, foi, foi com a arma na cabeça, né? A gente pega, mas né? Mas é isso, é, eu nem queria também, não. Mas, vai, você tá quase me batendo. Veio um japonês aqui em casa, apontou uma arma pra minha cabeça, eu peguei. <risos> então, Um dia eu jogo. E aí eu entrei na série pelo Treehouse, que Foi o último jogo da, da, da série, o último lançado. né? A gente tá aguardando aí. Tem rumores de remakes, tem rumores de que tá vindo mais. Mas eu fui jogar o Treehouse e, cara, perfeito, maravilhoso. Vamos falar de Fire Emblem Treehouse, porque eu sou completamente apaixonado por aquele jogo. O jogo, ele se passa no continente de Fodlan. Não Fodlan, amigo. E
0: esse reino... Eu não pensei em é... nada disso. É,
3: não, né? não. Esse reino ele é dividido em três grandes áreas, né? que é o Império Adestrian, o reino sagrado de Fergus... e a aliança Leicester... e aí nessas três grandes áreas... elas são dominadas por grandes lords... Né? por reis e, e pessoas da nobreza... e aí tem três descendentes... Dessa, dessas, dessas áreas nobres... que eles estudam num monastério... que aí é o Claudio... a Edelgard e o Dimitri... Né? que são os três personagens principais... Assim, que, sem ser você que você vai escolher um deles para fazer uma das rotas do jogo. E aí esse é o Cloud que eu falei, né? Ele é todo, né? Todo metrosexual, todo charmosinho, maravilhoso. Aquele boneco que a gente olha e acha bonito, né? E eu acho um absurdo ele ser pegador de mulher. Mas vamos lá. E aí você controla o Bylet, que é um personagem que, assim... Eu conheço os personagens dos outros Fire Emblems, até os, os que são avatares e os que não são, e eu, pra mim o Violet é o mais sem graça uhum. eu, acho, eu não gosto do design Do personagem Eu não gosto do, da voz Do personagem, eu não gosto de Nada, nada do personagem é interessante Infelizmente você controla Um avatar extremamente desinteressante Você pode ser o Violet ou a Violet Dá pra perceber o tanto Que é meio sem graça Pelo
0: Smash, né <risos> Você tem o Smash, tem o Robin e, Ou a Robin Tem o, o Cory, ou a... Corey né? Cory, né? Acho que é do... É, Core. E tem o, o Bylet. O é maravilhoso, cara. É Bylet, né? Bylet,
2: isso. Então, e aí sem graça. Mas eles são personagens... Tipo assim, eles têm personalidade e tal, ou eles não é meio sem graça, porque ele é o...
3: Não, eles têm tem tem background, você... tem, tem uma história, tem... A, a, a história é toda focada em você.
2: Entendi.
0: Então, o que vai ter de, de, de coisa assim é porque, ah, ele... O do, do Bylet é... Eu não lembro do Bylet, mas o é do... O Robin, por exemplo, que ah, ele perdeu a memória. Então você é meio que um avatarzinho uhum. ali, conhecendo aquele mundo. Mas depois você tem aí... Aí você descobre a história, descobre todo o passado e tá. tal.
3: Tanto que a história do Bylet é que é o seguinte, você vai, você vai virar professor nesse monastério. Com 15 você anos de idade. O é, um cara Que é claro, a né? de moleque, você já é professor. <risos> e você só é professor nessa escola, porque o seu pai trabalha lá. O seu pai também era professor lá. E o seu pai, ele ah, não tem não...
2: Nepotismo, trabalho infantil. E é muito
1: amigo do dono, né? Pô, meu se pai eu, vai trabalhar se, por eu, se eu sou professor nessa escola é porque
3: eu mereci. <risos> e aí, o seu pai Ele não gosta muito de você, sabe? Vocês têm um relacionamento bem tempestuoso, vocês, vocês ficam se atritando o tempo todo. Então a história do jogo é toda sobre você mesmo. Você vai descobrindo coisas sobre você. Então ele não é um avatar totalmente aleatório e descartável. Ele é parte importante da história. Eu não gosto mesmo do design do personagem. Eu acho o design do personagem extremamente genérico e, e sem personalidade. Mas aí você tá chega lá na escola, né? Vocês, logo no começo vocês são atacados por um, por um grupo né, de, de bandidos ali que tá cercando o monastério, e aí nesse ataque você acaba sendo atingido, e você vai parar num lugar que é, é um salão gigante, totalmente vazio, tem um trono no meio, e tem uma menininha de cabelo verde sentada nesse trono, e ela começa a conversar com você, você não sabe onde você tá, e ela começa a conversar com você, ela fala que o nome dela é Sotis, e você parece alguém que ela conhece, e aí ela começa uma conversinha com você, e aí ela te você percebe que você tá tipo num mundo espiritual. E ela te manda de volta pro seu mundo, né? Pro seu corpo. Você volta à vida, né? Você quase morreu, então a sua consciência volta. Quando você volta, você tá no monastério, né? Todo mundo cuidando de você, porque achou que você ia morrer e tudo mais. Só que quando você volta, você continua ouvindo as sortes na sua cabeça. E só você consegue ouvir e ver ela. E ela vai ser o seu guia durante o jogo. Então ela que vai te explicar como que você salva, como que você olha o seu diário, como que você fala com os personagens. Então ela ela é além de ser um personagem importante na história, eu não vou dar detalhes da ligação que ela tem com Violet e com os outros personagens, porque não indica a gente não dá spoiler. Então não vou dar spoiler do do desenvolver da história daqui para frente, mas ela também é um personagem importante na trama e aí vocês dois juntos vão tentar desvendar o que está que acontecendo naquele monastério... Enquanto vocês impedem que ele seja constantemente atacado. No começo do jogo, é, é tudo um pouco, é tudo bem mais tranquilo. Vocês são atacados por bandidos que estão cercando ali o lugar. Então vocês têm que sair em umas missões, derrotar uns inimigos... Que estão colocando perigo em umas áreas que vocês precisam avançar. Então você vai fazendo as suas batalhas... É, ah, derrote tantos inimigos em um local específico, derrote tantos bandidos em um local específico, é aquelas regras clássicas de, de RPG tático, né? Se você tem que derrotar todos os inimigos, você não pode perder o pilot ou o personagem que é o principal da sua rota, o Cloud. E aí, ou então derrote o líder dos bandidos, você não pode perder o pilot nem o Cloud. Quando você tá na, no começo do jogo, você escolhe uma das turmas para ser o professor, que é são três casas, entre aspas Dentro da, lá da escola Tem os Golden Deer, que servem ao Cloud né, Que são o, a turminha do Cloud Tem os Black Eagles Que é a turminha da Edelgard que
4: é, que é a rota certa tá? Não, Não. Isso bem claro. a única rota
0: possível
3: Não existe isso aí A única rota aí, tá? Palhaçada. É Palhaçada. A única rota possível é do Cloud Porque ele é lindo e, e só tem personagem lindo na, na escola dele. É, e os Miles? A... Que é a roda do Dimitri Quem é esse? E, mas é o okay, quê? Mas é nada. O, é é o, é o Dmitry é o Dimitri
4: do... é, é, é o do que, top, É o né? é o
3: Loirinho.
0: Lá na frente você vê que a, Del, a Edelgard é a única possível, a única que eu joguei. Eu falei,
3: não precisa de outra, não existe outra roda. Não vou falar porquê, mas não vou dar é, tem, um, tem uma história muito interessante envolvendo a, a Edelgard, principalmente. Mas aí chega uma hora no jogo, no começo é tudo missõezinhas, né, tranquilas e você vai fazendo, limpando mar aqui limpando mar ali, e você tem um, um diário que você passa literalmente dia por dia então você tem um mês pra você percorrer e aí você passa, um dia você dá aula, no dia seguinte você vai fazer uma missão, no dia seguinte você tem que dar uma prova pros alunos no dia seguinte você tem que avaliar não sei o que e aí você vai passando todas as suas semanas no final de cada semana você pode escolher entre passear pelo monastério... Entrar em algumas lutas... Fazer o upgrade na sua arma... Ou descansar... E aí se a dica... Muita gente acaba errando... Eu caí nesse erro... Então uma dica para quem vai jogar Fire in Bleacher House pela primeira vez... Durante um mês... Se você escolher uma semana passear pelo monastério... na semana seguinte não escolhe de novo... Porque você não vai ter o que fazer... Porque a partir do momento que você conversa com todos os personagens do monastério... Num passeio durante aquele mês os personagens não falam mais com você, eles não tem conversas novas então você tem que esperar virar o mês pra você ter uma conversa nova com o personagem, e quando você escolhe passear pelo monastério, aí que o jogo se desenvolve, porque todos os personagens do jogo, secundários, principais figurantes, uns personagens que você só vai ver ali, que você não vai nem levar pra batalha, eles vão estar com um balãozinho de conversa e quanto mais você conversa com eles maior aumenta a sua afinidade com a maioria deles. Então o que, que você tem que fazer nesses passeios? Você tem que criar afinidade com os seus alunos, porque isso vai afetar na batalha.
2: Saber os saber os memes, saber os memes da semana. <risos> é, é, que... saber a
3: foca, né? Quem tá pegando quem. Chega,
1: chega perto deles, Kids. É, os Tem os
3: personagens sedentos, sabe, que só fala de. Os homens que só falam de mulher. As mulheres que só falam de homem. Caramba, tem os personagens. Sim, sim, todo mundo na Horda ou Man. Tem os personagens <risos> santinhos que, que não fazem nada, que só fica ali e só quer saber de estar. Tem os personagens que não conversam com você. Você chega pra conversar com eles e eles falam que não pode conversar agora. A Bernadetta é a melhor. A Bernadetta, ela fica trancada no quarto dela. Você fala com ela pela porta <risos> e ela fala assim: ah! É, hoje eu não quero conversar, não sei o que, vai embora Aí às vezes ela te pergunta alguma coisa Ela responde alguma coisa que você quer E você tem que ir criando a confiança dela Até ela sair do quarto, até você ver a cara dela Você fica muita parte do jogo sem ver a cara dela Você não sabe como é É a arqueira? Não sei se ela é arqueira, porque... É
4: arqueira, né? É a é é. da, é da, é da casa da, da coisa, ela é muito é, legal É, ela é o um
3: cabelinho azul curtinho Ai que gente, isso? eu tô com raiva dessa É uma arqueira, de é dos, melhores <risos> é um dos
0: melhores personagens do jogo <risos>
2: A nome dela é Bernardetta. É difícil ela não ser a melhor personagem do jogo, mesmo. Ah, sim, não, mas é
0: que. Não, eu não, eu não sei, porque assim, eu, eu garrei um rancinho dela, sabe? Aí eu não sei se não tava upando ela fazer o negócio direito, mas ela morria toda hora. O boneco chegou perto e ela morria.
3: Ai, que saco,
0: garoto. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês é que chata. jogaram. Fire Emblem jogaram Vocês
4: jogaram no modo Firmadef? Sim. Eu
3: Esse joguei é, no Permadef é, é só que isso. assim, né?
2: Eu, eu já até falei isso aqui numa gravação. Dizem que é o jogo cer jeito certo né de jogar o Fire Emblem. É, é eu joguei no
3: 10 porque eu falei assim, quero ter toda quero ter a experiência completa.
2: né Só Não que, que é o jogo... 20, ele, que eu
3: ele tem um sistema que chama Divine Pulse, que é o seguinte, você usa esse Divine Pulse, você pode voltar alguns turnos e desfazer algumas ações. Então se um personagem morre, você ativa o Divine Pulse, volta tipo três turnos da batalha e o personagem vai estar tá vivo. Você pode refazer essa ação Oh. De uma outra forma Isso é legal. E aí é o seguinte, no começo só você tem 3 né? É então, só que no começo você tem 3 né? Você fala assim, nossa quando, quando, quando sei quê. Do nada Os Divine Pulse começam a aumentar Chega uma hora e você tem 15 Sabe, tipo, você não se preocupa mais Então tipo, eu jogo no Permadeath, Mas eu não deixo os personagens morrer fico Fazendo Divine Pulse pra eles, vol Pulse pra eles voltarem Então, O tipo... meu
4: problema é que o Divine Pulse Em um momento acabou Aí eu é. usava do Divine Pulse indireto Que chama Save Scan.
1: É, porque é assim
4: de começar a batalha e refaz ela, Teve uma
3: personagem que eu tive que Deixar ela morrer, inclusive eu chorei Cara, eu fiquei muito Caramba. chateado Quando ela morreu, porque é o seguinte Eu tava numa batalha há uma hora e meia
1: Caraca E
3: eu, e eu dava de Divine Pulse e ela morria Eu dava de Divine Pulse e ela morria E aí eu falei, cara, eu nunca vou conseguir Sair daqui, então ou eu Saio da batalha E reseto a missão, tipo Desligo o jogo sem salvar e volto essa batalha toda e faço de novo uma batalha de uma hora e meia. Ou eu pego um personagem que eu gosto menos e sacrifico pra essa personagem que eu quero não morrer. Que foi o que eu fiz. Só que quando esse personagem que eu sacrifiquei morreu, eu fiquei muito chateado, cara. Eu fiquei muito triste porque eu não queria que ela morresse também. Tipo, eu não gostava muito dela. Era uma das minhas. Era uma das que eu menos gostava. Mas, cara, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste. Principalmente porque assim. Nem todo personagem morre... Assim, ele morre na batalha. E alguns personagens, quando eles morrem na batalha, eles somem das conversinhas. Somem das cutscenes e somem do, da, das interações. Outros, eles não somem da cutscene. Você volta com ele pra escola, ele vai estar tá gravemente ferido. Então esse corno vai estar tá em todas as cutscenes, <risos> sem entrar nas batalhas. Pra no final falar que ele ficou tão ferido Mas tão ferido que ele morreu dos ferimentos Assim, pra pisar, sabe pra, pra judiar de você O máximo que eles puderem E foi isso que eles fizeram com essa personagem Ela tava em todos os cutscenes, eu não conseguia Levá-la pra batalha, pra no final Eles falarem que ela morreu de ferimentos Que eu causei, né
2: Caralho, eu oh, oh. lembrando pra quê tudo isso É pra, é pra perfeito, torturar né? mesmo
3: né? Aí foi triste
2: E aí assim, é o seguinte,
3: você... Oi
0: não, eu, o que eu ia falar é porque... Eu, esse jogo, ele, ele me lembra muito a estrutura do Persona 5. Um esquema que um, você
2: conversar com o pessoal, né? Tem, é, é quase um, é, um robinho, social né? links, né? Essas coisas.
3: É, você
0: tem, você tem que criar ali um link com, com as pessoas. Aí ele te dá um prazo. E aí ele te dá números de atividades que você pode fazer dentro daquele dia, né? O, é,
3: um fire o, prazo, o prazo no caso do Fire Emblem são os meses e o Fire Emble, ele tem uma, uma um time skip no meio do jogo e é ele isso. te avisa a hora que vai rolar esse time skip você fala assim ó você tá no falta três meses falta dois meses é o último mês antes do time skip você sabe uhum. que vai rolar o time skip então você sabe que você tem um tempo ali específico para criar vínculo com os personagens que, é que além de criar vínculo com os da sua escola você pode criar vínculo com o personagem de outras escolas e recrutar eles pra sua, eu consegui recrutar dois eu recrutei a Bernadetta e recrutei a Doroteia porque a Doroteia é muito forte, ela é muito boa nas batalhas porque ela joga um meteoro que ela bate no personagem onde ele caiu e todos os personagens ao redor ela pega uma área muito grande de personagens em volta, então eu consegui recrutar dois personagens e aí, chega na hora do time skip isso não é, não é spoiler, não tem problema falar acontece o seguinte, passam-se cinco anos né, vocês se dispersam, vocês se formam, né, terminou a aulinha ali, cada um volta para o seu reino e tem uma passagem de 5 anos. Quando volta desses 5 anos, o mundo que vocês tinham conseguido selar a paz entre os, as três áreas do reino e tudo mais, quando volta desses 5 anos, está uma bagunça, porque virou uma guerra. Uma das áreas invadiu a outra e aí virou uma guerra gigantesca e você tem que fazer demais de controle nessa guerra. Né, os personagens estão brigando entre si. Ali o Cloud, a, a Edelgard e o Dimitri. Eles estão lutando entre eles. E você está do lado de um deles. Por isso que você escolheu uma rota. E aí entra a parte mais dolorida do jogo. Porque você conversou. Mesmo que você não tenha recrutado. Você conversou com uma caralhada de personagem. Você conheceu um monte de personagem. Você conheceu as histórias deles. Tem muita história. Muita história de background. Eles vão contando de onde eles vieram. As famílias o que aconteceu com as famílias deles, tem personagem que é irmão do outro, e aí a hora que chega no time skip que você tá em guerra mesmo com eles, você começa a ter que matar os personagens que você conheceu porque eles estão no time adversário e aí, cara, aí o mano, bicho que mano, que da hora eu não tenho é, estrutura mano, emocional pra esse jogo, sério okay, é isso é da hora, forte, isso, é da hora. isso é da é, vale, hora é vale, vale
0: lembrar que na primeira parte você pode recrutar os personagens de outras casas né tipo isso. você pode chamar Pra aqueles deles, seu lado. Tem, Alguns deles,
4: é. Você tem um personagem, geralmente, que é, tipo, o braço direito do, do líder da casa, que esse aí não dá pra recrutar em nenhuma, é. das, nenhuma das rotas. Então, acho que tem dois ou três.
0: Uhum, não Eu recrutei Corazes alguns.
4: Mas, cara, uhum. dá
1: muito, 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 muito trabalho recrutar. Sim, muito. Quer você ter. Nossa, até presente! Até né? Eu achei que eu não
3: fosse conseguir, <risos> tipo, no último mês eu consegui. A Bernadetta, que é a mais difícil Porque ela não conversa com você de jeito nenhum uhum. E a Doroteia Que ela, ela simplesmente, você fala com ela E você, ela fala assim, não, hoje é, Eu vou continuar na minha escola Não quero, e toda vez ela falava a mesma coisa Aí do nada, uma hora Ela virou e falou, tá, beleza então vamos embora E aí <risos> Gostei, é legal curti.
0: porque aí Você você Carregou eles com você, então Você meio que pegou os que você mais gosta E aí Aí depois você vai ter que enfrentar os outros e aí dá
3: esse negocinho, minha pois E dá esse negocinho porque, você cara, você se comigo. apega. Você se apega a todos, <risos> cara. Você é. vai ouvindo as histórias, você se apega a todos e aí você fala, poxa, eu queria ter recrutado esse. Aí chega uma hora, que você vai ter que matar esse personagem, cara. No meio Parei da batalha. Pra você, puto. Era pra você vir é, comigo e aí, <risos> e aí ele vai. Ele vai. Você tá lá no meio da batalha, você chega no personagem lá, ah, Ferdinand. E você já conversou com ele pra caramba! E aí Ferdinand te atacou. E você tem que atacar Ferdinand. Aí Ferdinand levou uma flechada sua e Ferdinand morreu. Ele avisa, Ferdinand morreu. Aí você fala, puta merda cara, o personagem que eu fiquei 15 meses conversando, sabe? Tipo Agora eu tô tendo que lutar com ele e matar o, 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 o bosta do personagem. É muito legal essa parte, é muito legal essa parte. O é que, que eu não fiz no jogo? Eu não fiz outras rotas. Então no jogo você pode fazer... As três rotas dos personagens, né? Depois que você vai fazer na segunda, terceira, ela diminui bastante, porque ela pula muitas etapas. Então, vamos imaginar: primeira rota, eu acho que eu fiz umas 80 horas, aí na segunda já vai ser 30, 30, sabe? Vai ser bem menor. Vai ter uma quarta rota depois dessas três, e tem a DLC, que foi lançada depois, que eu ainda preciso pegar e fazer a rota DLC, que aí é uma quarta escola que entra, eu não sei exatamente como ela é encaixada na história. Com é a casa
4: secreta eles se, se, se encontram ah, escondidos é
3: eles 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 citam eles citam ela no meio do jogo ela tá tipo desaparecida sabe é um pessoal que entre aspas desapareceu e aí depois eles reaparecem é exatamente é o é o bar secreto do do Three Houses mas olha já me, já me estendi então tudo que eu posso dizer cara é que Three Houses é uma delícia ele tem ele ele abraça com muita força o visual novel né então tem todo esse lance de social links, de conversar, conversar, conversar. Mucho texto. Mucho, mucho texto, e cara. Eu, assim,
0: não, eu não gosto de, de ficar conversando. Eu, é, é, se você, você não conversa... Mim, eu você... acelerando essa parte.
2: O combate é... é porque eu lembro que o que, me afo, o que me afastou na época do Awakening é que eu não gostei do combate. Eu achava ele muito... Era só, ah, corre aqui no cara, bate. Daí, ah, beleza. Daí corre enquanto outro personagem, bate. Eu achava muito chato. Eu não sei se o... Se era uma coisa do Awakening, se é uma coisa da série, do Fire Emblem... Porque eu sei que é. ele é bem focado nessa parte de... Justamente nessa parte é de parecido. visual novel, né?
3: É, ele é bem parecido. Tanto que o pessoal fala que o Awakening é tipo um dos melhores, então eu acho que é o estilo. E como eu não, eu não tive muita experiência com Tático... Eu não sei como que o Final Fantasy, no caso, por exemplo, se diferencia disso, sabe? Mas é, é bem isso mesmo, é você analisar a área, analisar a área do personagem... Ir até o personagem e escolher Um, um hall de ataques né? o, o, o Treehouse ele é bem mais Variado nesse hall de ataques Então cada personagem Ele tem uns 10, 12 ataques Porque você tem é, ataques especiais Ataques é, Master, sabe? Você tem os ataques principais Tipo você tem aqui, é, Você flecha, pode chamar um
0: exército junto né é, que, que Você tem
3: flecha pro Cloud E espada pro Cloud, só que aí você tem uns botões No L e no R que você pode tipo colocar é, misturar tipo flecha com espada e aí você tem um ataque diferente então você pode misturar e você pode ter é, suporte então você pode ter dois personagens atacando ao mesmo tempo então é um personagem que usa flecha e um personagem que usa um machado então ele vai dar um golpe um, um terceiro golpe especial ou então você pode recrutar batalhões para lutar por você então você manda um exército todo para atacar uma casinha por exemplo
4: isso, eu acho que essa é a grande novidade
3: E é bem legal de usar É bem legal de usar esses exércitos Você tem que comprar, você tem que gerenciar Então você tem que controlar o seu dinheiro Então eu acho que o, a, a batalha, ela tem o, Esse sistema mais classicão Dos fareables, mas ele tá Muito mais diversificado, muito mais rico do que, do que Os jogos anteriores, é uma batalha Bem mais dinâmica E diversa, eu acho eu acho que talvez nesse você não se impedir não se tanto assim, sabe? Você vai olhar e vai falar, poxa, até que tem uns recursos legais aqui pra usar. Principalmente pra quem é bem tático mesmo, sabe? E gosta muito de tático. Fala, poxa, eu vou armar um esquema aqui que eu vou derrotar todo mundo num golpe. Aí tem bastante coisa pra você fazer isso. Eu farei Clare Houses é um dos meus queridinhos. Eu ainda preciso me aventurar muito por outros jogos táticos e voltar para alguns Fire Emblem, né? Não vai dar para voltar tanto assim porque vai chegando uma hora e vai ficando, né? Custoso de, de lutar, mas pelo menos jogar um Awakening
4: O Echoes é muito bom Eu queria jogar, eu queria jogar o Conquest Que são os dois jogos,
3: né? Aqueles, Eles falam que ele é mais zoadinho, né? Eu queria jogar O Echoes é legal porque ele é o remake do 2, né? Então é, é atualizado, né? As batalhas atualizadas O sistema todo atualizado Então
0: o que foi a sequência do do Awakening é o Fates né? que é o Fates, Fates Compass tem três jogos
3: todo mundo fala que é bem
4: o que irritava no Fire Emblem Awakening é da limitação do do próprio 3DS pra jogo com voz então os personagens falam hum, yes
1: Uhum. Oh, isso incomodava muito. É, porque isso é, é meio complicado, grande. né? Eu prefiro, tipo, sem dublagem do que botar essa dublagem esquisita. Porque é muito. Essa dublagem é meio bunda é meio é, é. Não, mas aí olha só: sem dublagem fica
0: igual Pokémon. Eu prefiro esses, esses gemessão. Não. não, esses gemiação, <risos> me incomodam demais.
2: Oh, yes,
1: é muito. Cara, eu acho que ah, é um... dependendo, oh, dependendo é um... do jogo é. tático, um barulho bem gostosinho
2: de, de letra entrando na tela é melhor que uma dublagem.
1: Ah, entendi. É. Aí é. Não, 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 não. vocês falam isso de letras, mas é porque nunca jogaram The Silver Case. The Silver Case tem esse das letrinhas que é horrível, cara. É, a é ideia é do, do, do Undertale do também.
0: Kami Sandiego ah, Ca... San fazia isso. Ah, Aí, sim. É assim,
1: assim.
2: eu gostava é do chato, é nada, chato. Nada a ver com RPG tático, mas eu gostava do Okami, que tinha Ah, é. um... o
3: Okami é... <risos> é maravilhoso. Às vezes irrita porque ele fala muito. Mas <risos> é, é legal ter um ter um banjo. Então o banjo caso,
1: hein?
0: Eu só acho chatinho esse negócio de ficar dando presente. Boa. Ai, que chato. Eu tinha que ir lá no YouTube, no YouTube, não, no, no Google, pra ver qual personagem que gosta do que para ficar. Ai, não, ah, eu fui não não na sorte, eu
3: fui, eu fui na tentativa e erro. Mas é porque eu, eu
0: fui, queria os eu bichinhos. Fui Esse jogo é pra jogar com guia, porque é, porque, tipo, não. Não, é pra se divertir, pô. Assim, eu fui na sorte, na sorte assim, mais ou menos. Eu fui fazendo o que eu queria fazer no Persona 5, assim. E aí acabei ficando com a menina lá que eu nem queria, eu de saco. Sem querer. E aí eu falei, não, eu O Fire Emblem eu vou pegar o guia certinho, bonitinho. Deu certo, assim, eu, eu peguei os bonequinhos que eu queria e tal. Ah, mas eu acho chato. Repetitivo. Eu gosto das lutinhas.
3: Fire Emblem Three Houses história gostosa, batalha gostosa e personagens gostosos que todo mundo volta lindo design screen RPG, que não é RPG
0: Pois é, eu, eu nem sei se, eu, se, eu, se, eu, se dá pra falar dele aqui agora Não, dá vou pra só... falar
3: Porque não é só RPG tá, é um... é,
0: Eu vou Mano. falar de Fire Emblem Não, mentira <risos> house. Eu... Cada um fala de Fire Emblem e acaba o
3: podcast é... Cada um vai
0: falar de uma rota Exatamente Mas é, eu tava na dúvida se dá pra falar mesmo, Mas igual o Angelo falou, não é só RPG É tático também Volta aí, 2017, lançamento do Switch né, se alguém chegasse pra você e falasse assim: Ah, a Ubisoft vai fazer um jogo em parceria com a Nintendo, usando o Super Mario, o pessoal ia falar: Ah, tá, né? Aham. Uhum. Papai Noel tá aí, existe, né? Porque ele ainda passa e entrega entregou um ovinho. E é isso aí. <risos> Porém, né? Igual o Angelo falou: tiveram uns vazamentos, e tipo, era tão louco o negócio que não tinha como ser mentira, né? Quem ia imaginar? Um, um crossover entre o
3: Mario quem, e o Rabbid. quem não, ver um 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 Rabbids é cara, um cara, jogo de Rabbids roxa. desde quando não tem essa merda
0: é, você fala assim, não, peraí, é real porque nem vazamento, sabe aqueles vazamentos vazamento aquela lista de, de, de coisa de, de E3 falsa, né Zelda, Woman, Camelon ó, o que é aquela? Wonder não sei o que lá, HD é Master HD é, o táxi do Gugu 2 ninguém conseguiria imaginar o Mario Rabbids, <risos> Então, assim, é, saíram os vazamentos, a Nintendo queimou é a largada, então a gente não teve nem tanta surpresa assim ao, ao ver o jogo ser anunciado no NES3 e tal. Mas é isso aí, Mario Rabbits, Mario Plus Rabbids, Kingdom Battle, né? É isso.
3: Kingdom Battle.
0: Isso. É, é uma realidade e tá aí, e, e é um jogaço. E é maravilhoso, cara.
3: É muito legal. <risos> Perfeito.
0: Não, e assim, é, é muito improvável, porque por mais que... Ainda depois que, a gente, que ele foi anunciado. Que a gente viu que era real. Poxa, não. Não vai funcionar. E aí quando você vê que é um jogo tático. De estratégia. Como assim? sabe não, Nada faz sentido nessa, nessa história toda. E talvez esteja aí o grande segredo. Que faça ele funcionar tão bem. Que é ele, nada nele faz sentido. E aí quando você joga. Tudo faz sentido. Então é muito... Muito gratificante você pegar o joguinho ali no início e entender como que ele funciona, quais são as mecânicas e tal. Poxa, claro que tá dando certo, claro que é legal, porque eles tiveram um carinho, um cuidado muito grande com isso. Então vamos lá desde o início. A historinha é basiquinha, né? o um rapazinho, ele gosta muito do Mario e dos Rabbids, né? Ele tem, na casa dele tem vários bonequinhos, ele tem bastante coisa lá da, do Mario, tem pelúcias, tem várias coisas no quarto dele e ele tá criando um dispositivo. É uma menina, né? A menina, né? É. é. Eu não lembro o dispositivo que ela tá criando, alguma coisa que vai fundir uma coisa com a outra, né? Um negócio assim. É, ela criou um, um aparelho que funde coisas bem, isso. É, tem uma coisinha assim. Aí acontece um, um evento onde esse, esse equipamento que ela tá criando, né? essa maquininha que ela tá criando, é, dá defeito. E aí eles começam a misturar tudo, tendo o quarto dela, e aí ela, os bonequinhos eles vão parar dentro de um mundo, um reino. Que tá mesclando o universo dos Rabbids com o universo do Super Mario. E eles têm... E aí você conhece um robozinho, né? Que é, um... que é praticamente o... o bonequinho que você controla, né? É ele que é você o... controla.
2: É o Rumba, é o Rumba do... de... com o orelha de coelhinho. <risos> é,
0: exatamente. É. O... E aí você controla ele por esse mundo, né? Da... Misturado ali dos Rabbids com o Super Mario e tem que descobrir o que está que acontecendo e tentar sair dali todo mundo e, e é basicamente essa história bem simples mesmo, só para dar um, um pano de fundo ali, para que os eventos aconteçam, e aí é aquele esquema misturado do, do Super Mario onde você tem é, é, mundos específicos, né, lugares específicos em que você vai passando as fases e dentro de, desses mundos tem pequenas áreaszinhas que você precisa passar e essas áreas são onde, onde acontecem as Batalhas de, de turno, né? De, de tático ali. E é um tático muito diferente do que a gente tá acostumado. Talvez não seja muito diferente, mas é bem diferente do que a gente já tava acostumado a ver em, em jogos de, de, desse estilo antes, né? Porque pega um pouquinho ali do XCOM, né? XCOM que chama.
3: É, todo mundo fala que. Puxa bastante da XCOM, eu nunca joguei, então não é, sei. É, eu também. Mas joguei um mas pouco da todo e ele tem um pouquinho mesmo. Todo mundo associou com a XCOM quando o jogo foi lançado.
4: É muito parecido, ele é o mesmo esquema de...
2: de Pegar cover, de você fazer os... Over... Como é que a gente chama? Overdrive, né? Que ele fica cuidando se alguém passa na frente, é bem parecido. Overwatch. Com Overwatch, isso aí. Ele Outro tem jogo.
0: um... <risos> ele tem, então ele tem um esqueminha muito parecido e tem um negócio de, de combinações, né? Que você pode criar combinações entre os seus personagens para poder gerar ataques mais poderosos, para poder chegar em lugares mais distantes e tal. No início, né, você começa a jogar ali, você vai entendendo, você, poxa, é um jogo de Mario, vai ser bem simples, vai ser suave passar por ele, obviamente, né? E aí você, com umas duas, três fases assim, você começa a perceber que não, que ele tá te entregando... Um pouquinho mais do que você espera, né? Ele, ele tem um pouquinho mais de complexidade naquelas lutas ali. Se você não parar e pensar o que, que você vai fazer, qual vai ser o seu próximo passo, talvez os seus próximos cinco passos, né? Você não vai conseguir passar aquela luta. Né? Você Sim. tem que se preparar em antecedência mesmo, né? Não é só, ah, vou apertando os botões aqui, vou selecionando os bichinhos, vou batendo e vou passar. Não, ele tem... Que você tem que realmente criar uma estratégia. E esse que é o grande. É, é, essa é a grande quebra de expectativa desse jogo. Porque realmente, quando você pensa em, em jogos do Super Mario, você pensa em jogos para dominar, né você precisa realmente de ter uma técnica diferente. Né? Para você dominar aquele jogo, você precisa. Para pegar 100% de um jogo do Super Mario, é difícil. Agora, para você passar por ele, é tranquilo. E o, o Mario, Mario Plus Rabbids, não. Para você passar, o básico dele você precisa gastar um pouquinho de neurônio você parar e analisar, porque ele é realmente bem difícil.
3: Uma coisa que eu gostei bastante é que ele tem uma progressão e uma curva de aprendizado muito foda pra quem tá começando. Exato. Muito exatamente. boa, foda no sentido de boa, sabe? Ele tem uma curva de aprendizado incrível pra novatos. Eu era um novato em jogos táticos e eu me senti... Pegando na mão, assim, sabe? Eu senti o jogo pegando na minha mão e falando: Ó, oh, você vai aprender a jogar com esse jogo. E aí ele vai é, exponenciando a dificuldade de uma forma muito interessante e muito boa, com uma curva muito legal para você aprender a jogar. E aí, quando você chegar nos desafios mais custosos, que você tem muitos turnos para fazer, que você tem muita coisa para pensar, você já tá com uma estratégia muito boa e muito bem montada na cabeça.
0: É, exatamente. Ele tem que. No, no iníciozinho ali, você vai. Você vai pegando as nuances. No final você já tá fazendo coisa que você, poxa, eu não imaginava que isso era possível. Pera aí. Tô, tô, é igual aqueles jogos de, de ritmo, né? Que no início você vai pegando e tá? tal. No final você já tá fazendo uns negócios que você cabuloso ali. E é a, a, a pegada aqui, né? Você tem uma. um iníciozinho. Um pouquinho mais devagar, depois você tem o, o, o jogo que vai na hora que ele, acho que na metade pra frente que ele começa a engrenar, e ainda tem os desafios, né? Os desafios extras que você pode fazer, esses sim, que são ainda mais mais pesados, né? Você tem que ter um preparo tático ali gigantesco, porque com dois movimentos você pode perder essa equipe toda, né? Isso no, não, nos desafios eu não lembra, extras.
2: Eu não lembro direito se é isso, mas no. No, nesse jogo também ele tem um esqueminha meio. Vai parecer meio ofensivo, tá? Ele tem um esquema meio joguinho de celular, não tem que <risos> objetivos você pode. <risos> você pode terminar Entendi. com uma, duas ou três estrelas, não tem uma coisa assim também? Sim, tem. Isso sim, é, também é uma coisa que é, meio que dá uma. Uma ajudada nessa parte de. Ele, ele é muito pouco punitivo, né?
0: É, porque você pode passar com. com você pode simplesmente passar, você pode querer passar. Com três estrelas, o que vai definir quantas estrelas você ganha é quanto rápido você fez, quantos uhum. inimigos você matou, ou como como que você fez aquilo ali, né? Tipo, quanto mais otimizada for a sua estratégia, mais estrelas você ganha. Você pode ganhar até três estrelas. E é assim, beleza. O, o RPG tático é, dif é, é diferente, né? Vocês em alguns, mas é um, um sistema bem diferente, ali, de combinação de personagens, de, de, de armas e tal. E aí entra nesse ponto, né? Que o, Su o Super Mario Ele tá segurando uma arma. E todos os personagens utilizam armas de fogo, né? Quem diria? Denúncia. denúncias o, o personagem Mario. O Super Mario não, não o utiliza cara, a a arma, meu, ele vi, usa a vida é inteira
2: recebendo pouco, a mulher é sequestrada, todo <risos> de Uma hora o cara pira <risos> a cabeça, não tem jeito. É um dia de
3: fúria. O é um Mario é um dia de fúria, cara. <risos> Porra, ninguém aguenta mais a tá vida tá Exatamente. Louco. Mas ó, eu tenho, eu tenho uma crítica a esse jogo Mais do que a arma de ele, Mais do que a arma,
4: é, rapidinho acho. Ele tem uma marreta do Chapolin também
3: é a marreta <risos> é, do Chapolin? A marreta do Chapolin eu acho que é o ponto alto desse jogo Ele tem uma arma e uma marreta, ele tá, ele tá doidaço Mas ó, de, de tudo que, que se tem pra falar sobre esse jogo Eu tenho uma unidade de crítica a esse jogo Uma única unidade de crítica que é não poder tirar o Mario da pari É mas muito é. chato isso Porque você pode montar umas pares muito legais Só que você não pode fazer pares Sem o Mario e ele é o pior personagem Não, você pode pôr o Mario. Mario
0: Ou o Mario Rabbit, se eu não me
2: engano é um Não, você não pode
0: tirar o Mario Não, Mario. você pode não ter o Mario Você não, pode, ter, não, não pode, pode tirar o Mario, Mario de jeito nenhum Ele não é, sai eu da, da pari de jeito
2: nenhum O Miyamoto colocando esse asterisco lá no finzinho do contrato <risos> assim. <risos> não, pode, não, 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 não Cara
3: na O Mario obrigatório já, na Miralzinha, ele é o pior personagem do jogo, de todos os personagens que tem, ele é o último lá embaixo, o pior de todos.
0: <risos> é, porque ele é muito, assim, se você for observar como que são os personagens, ele é o mais genérico. Ele, ele só tá ali pra ser o herói, né, mas aí você tem o, o Luigi ou o, o Rabbid Luigi, que poxa, são divertidíssimos. Aí você tem a, a Peach e, o, e a de Peach aqui é, Peach a, é um preço é alto, assim, é divertidíssimo. E eles, sim, eles interagem, então eles são engraçados, eles têm coisa E o Mario só fica. Ah, hum, não
3: faz nada, né?
0: já, tipo, Ah, filho. Mas a. Uh, e aí tem as arminhas, né? Que, que você pode melhorar elas, né? Você vai, vai melhorando a capacidade das armas, o alcance, o tipo de dano, e aí você pode melhorar os personagens também, trocar as armas, você pegar armas novas, novos itens, e aí você vai fazendo upgrade na, na, na sua party, na sua equipe, que vai evoluindo aí conforme o, o, o desafio vai aumentando, né, Para que você esteja ali no mesmo nível, você vai ajustando. E aí você pode fazer vários tipos de builds, né, você pode montar um, uma party com, com o Mario, sua que ele é obrigatório, aí pode pôr a Rabbit Peach e o Luigi, e aí de repente vai chegar num ponto é que essa equipe que você criou não tá suprindo um desafio, aí você vai trocar, você vai mexer, então é, é, é muito bem feito, muito bem cuidado, não só a parte dos personagens, mas a parte do jogo, então é, é, é um jogo surpreendente, assim. ninguém tava esperando, e, e chegou surpreendendo todo mundo eu Acho que não tem uma pessoa que não gosta desse jogo Que jogue ali e fala, poxa, é um, é um produto bacana é um, é um jogo muito legal Tá morto por dentro. Eu, eu acho ele muito
4: mais XCOM do, do que outros jogos táticos assim. eu, é mais, eu acho que ele é mais Estratégia Quase que em tempo real Do que do que tá no jogo tático Mas é uma boa
0: É, ele tem Mas a questão é boa de, porta de, de Das porcentagens né Que também vem do do E tudo porcentagem de dano, de, de acerto que você pode causar aquele inimigo se ele tá escondido, então é 0% se ele tá mais ou menos escondido é 50%, o X-Con tem muito disso também, só que mas vocês
2: jogaram o Mario Rabs com o Permadeath eu chorei muito também quando eles assassinam <risos> o Reb de Luigi muito triste, é muito triste
0: ele é um nenê <risos> Não, e ele é bonitinho, porque ele, ele é bobalhão, né? E ele faz as
2: besteirinhas,
3: mas a Rabbit.
0: Os Peach... Rabbids
2: são muito bons, na realidade, né? É, Todos eles são. são. É, Todos eles conseguiram
3: são voltar, fazer eles voltarem a ser relevantes, né?
2: É.
0: E a, a Rabbit Peach, Peach, ela é a melhor, inclusive é ela, a causadora da DLC. Que ela vai porque ela vai ela vai tirar uma selfie que ela vive tirando selfie ela vai tudo tudo dela tirar selfie olhar no espelho e tal aí ela vai pega quer tirar uma selfie e o celular descarregou aí ela vai carregar o celular numa máquina lá esquisita num portal não sei e aí ela sem vê aí o pessoal não aí não ela tchuf, enfia o celular lá o carregador na, nessa máquina e aí eles são transportados para um outro lugar que eles encontram o pessoal do Donkey Kong e pra mim, eu acho que a DLC consegue superar, o jogo principal ele é muito bom, mas a DLC consegue deixar ainda mais legal
3: porque a DLC é melhor sem, é, sem dúvida, os todos
0: dúvida. os personagens são ótimos os personagens do Donkey Kong são muito bons e mas eles ela são é divertidos, um o né?
2: DLC é quase um, um standalone assim ou ele é só tipo mais uma do que tem outro, outro
4: jogo tem, outro nível, tem acho que eles começam ela, ela não 20.
3: funciona ela não funciona standalone mas é quase outro jogo é imensa, imensa, imensa é extensa
0: mesmo e bem divertido tem uma historinha própria tem os inimigos próprios então, é, tem estratégias próprias então tudo funciona diferente o Donkey Kong ele pode atacar de, de distâncias diferentes estão mais alto, então tudo é diferente, e você só pode criar as pares com o Mario, obviamente, a Rabbit Peach e o personagem do Donkey Kong, então não entra os outros, então é, é, é outro esquema totalmente diferente para você criar ali, e é ainda mais interessante que o, o jogo principal, eu me diverti muito, é muito engraçado, muito divertida a historinha, o jogo em si, é muito legal, e o que acontece, então, quando você vai, não, isso aí é pro jogo todo, né? quando você vai atacar, o, os inimigos, aí, as, as animações, o que acontece ali. Nossa, o... as
3: animações são perfeitas, cara. Tem câmera lenta, tem, tem drama, <risos> os personagens caem no chão, com a língua <risos> tá fora, eles <risos> <os inimigos risos> explodem no ar. Tem, é, é tudo muito, muito, muito perfeito, cara. A Ubisoft, ela é muito talentosa, ela é muito. ela sabe fazer muito jogo lindo, o problema é que ela é preguiçosa, cara. Não, ela não, não mas quer... não, mas eu,
0: eu acho que elas da Ubisoft, quando eles não estão. O lance é. Eles, tão, eles, são, eles querem ser industriais, né? eles querem ter um lançamento por ano, tem que ter não sei o tem que ter
3: aquilo. É, linha de produção de Assassin's Creed, né? Mas quando eles é. querem criar projetos interessantes, eles criam Mario web Starlink e Exatamente. outros jogos muito interessantes que eles só eles sabem fazer. E, e isso, infelizmente eles deviam fazer mais disso, mas eles estão presos Nesse look Child
0: of Light, poxa, o Child of Light deles é muito legal Child of Light é delicioso
2: mas Eu acho que no, no caso do Mario Rabs também deve ter sido muito O olho da Nintendo em cima, que a Nintendo Pra fazer as coisas deve ser pior que a Disney, né Imagina ah, você pegar uma, e ah, sim. E
3: é. A moto ficou lá com os dois olhos e falou Que que é isso? Deixa eu ver. O que é única... está fazendo isso aí? É que o Mario? estão tá fazendo isso aí? Deixa eu ver. A única a coisa que, que, que me, me tira a
2: certeza absoluta que eu tenho é que o filme do Mario vai ser horroroso é o fato de que ainda é da Nintendo. Pensar assim, será que a e Nintendo vai deixar? Porque vai o ter o é, spread, é, Pratt, exato. De é. resto,
1: a gente. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. as de pessoas, pessoas vem esse cara. Pelo amor de Deus. Não, Deus. Deus. Aqui,
0: mas é, é, é a escolha mais inusitada, né? Porque se você for olhar os outros, você ainda consegue enxergar Tipo. Seth Rogen como o Donkey Kong, poxa. É, o Kong. É, é. Jack Black, Alegrado, Bowser, Bowser. Né? Jack Black é o Bowser, Jack Black é o Bowser, sabe? Você consegue, né? Ah, é. Tá.
2: Mas o Chris Pratt não, não dá, não. Não
0: entendi. O <risos> que, que ele faz? Ele sabe imitar, às vezes ele sabe imitar. Às vezes ele faz o um, Mamma Aí o pessoal. Oh. Mas o pior, o pior é,
2: <risos> é que imagina um filme de uma hora, duas horas e meia Ai, com o Chris Pratt falando Mamma não, não, não vai dar. Pelo amor de Deus. Não vai dar,
0: Enfim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Mario Rabbit. Direto esse jogo tá 30 reais aí no. É, não compra full price, hein, pelo
3: amor de Deus. É, é quando, de vez em quando, quando ele aparece por 30, da,
2: 50, 50 da com DLC. Promoção direto, né?
3: É, jogo da Ubisoft, cara, é, é todo
0: é. dia 30.
2: É então, assim, então, vale,
0: vale muito a pena pelo pacote, ele é baratinho de vez em quando aí nas promoções, ele é muito bem feito. E teve aquele, todo, todo aquele momento da E3, né, com o criador, que eu esqueci o nome dele. Que não guardo, o Shigeru Miyamoto porque...
2: é muito bonitinho, né?
0: Não, com o rapaz lá do... Não, sim, ah, né, o, sim, sim o rapaz, é. o criador do jogo, com o Shigeru Miyamoto que, que levanta lá e tal e aplaude. Foi um momento muito legal, muito marcante e esse jogo vale todo o carinho do mundo. E vem sequência, então joguem logo esse pra poder pegar esse a sequência. Esse ano vai ser
3: lançada a sequência, que a Nintendo também vazou. Então, quem tem amigos com a Nintendo não precisa de
2: inimigos. Então, é Sparks of,
0: Sparks of Hope, né? Eu acho que sim. Isso.
2: Eu acho que acima de tudo que você falou, é, é muito... Acho que dos do jogos táticos que eu consigo pensar, cara, pra quem quer começar, eu não consigo pensar num melhor que é Mario PC, Heroes, É assim. Ele é realmente muito muito light, assim.
4: Ele é um bom, jo Ele é um bom jogo pra começar, eu acho que assim, é. você começa... Por exemplo, você começar por X-Cons, cara, mas...
2: Fudido. É. É. Uhum.
4: Ele é uma boa porta de entrada só pra, pra você começar.
2: É porque ele tem muitos elementos do, do gênero, mas ele, ao mesmo tempo, é, leva tudo pra um lado menos primitivo, ensina bem a maioria Sim. das coisas.
3: Só avisa, né, aquela loucura de, uhum. de você ter que fazer muitas estratégias, e ele te ensina muito, ele te ensina muito o que você precisa fazer. Ele é bem intuitivo, é bem legal.
0: Mas é isso. Joga. Sobre o, o Mario Rabbids. Joguem. Ai, ah, Ele é lindo. Lindo, puta tá é merda, vai lindo. ser
3: ar. Que jogo maravilhoso! Um dos jogos mais bonitos do Switch. É, e ele na é Miral. feito na Snowdrop. Snowdrop.
0: Eu acho que a. A Ubisoft já abandonou essa, essa engine, ou não. Tô enganado. Eu acho que ela não faz mais. Não sei. Ela, não. Eu faz tempo que jogo nada. Mundo usa
2: Unreal Engine 5 agora. Não existe é. mais nenhuma outra engine no Planeta
3: Terra. Tudo bem, né? O de Engine própria tem que largar. Vamos fazer com é. na mesma engine e fazer o um jogo bonito.
0: A Snowdrop ela tem um, um tom de suavidade, assim, ela tem um tom de realismo muito legal. Que e ali misturado com os elementos do de Super Mario deixa ainda mais bonito. Que é a, é a engine do The Division, né? Que eu acho um jogo lindíssimo. Eu acho que, que você bate o
3: olho assim você, nossa, que, que, que cenário impecável. Que Não, as cores tudo a... vivas, o cenário tudo redondinho. É ela, é lindo, lindo, lindo. Parece que você jogando uma cutscene, que tão bonito que é.
0: Exatamente, ele parece uma, o que dizer, 6G. Vale a pena, joguem no Rabbit.
3: Vamos falar de, do jogo com o pior. Um dos melhores jogos com o pior nome. Sem dúvida. <risos> pior nome já feito. Não, cara. Pior, pior nome da da já
4: feito. É um place. Cara, é um puta um, era um puta de um placeholder. Place placeholder, é, um place é,
2: caralho. Eles já o ah, chamaram com o placeholder. Deu uma preguiça. Depois eles falaram lá, ah, velho. Ah, foda-se. Lança essa
1: merda aqui. Aí, eu ainda acho que é meme, cara. Eu ainda acho que é meme. <risos> Parece eu pôr o
3: nome no episódio do Fator Replay, cara. O episódio da semana passada a gente ficou. Vai chamar Não Se Pode Ter Tudo, né? Zoando, cara. Aí o nome do episódio ficou Não Se Pode Ter Tudo e pronto, é isso, cara.
2: É isso, é porque... eles simplesmente desistiram, desistiram, cara. Sabe o que parece, cara? Alguém colocou e daí depois que o jogo tinha lançado já alguém falou, cara, tô... eu acho que Eu esqueci tá de algum... tá é, a é,
0: Eu mano. não consigo pensar assim, porque tipo, eles estão, tá lá, desenvolvendo o jogo. Igual o Octopath Traveler, mas eu acho que esse Octopath ainda é melhor. Tipo, ah, a gente tá criando um jogo aqui que tem esse nome de projeto. E aí na hora que vai gente, não faz sentido, poxa, inventa lá deram enter, deram um enter
3: com o nome do placeholder, ficou, cara começou a é. imprimir as capas, aí
1: você fala porra vai ter que ficar, mas já imprimiu mil capas foda-se <risos> <risos> a gráfica falou que só tem esse arquivo lá, tá ligado? Nossa, é porque meio que internaliza, é. né, eles devem
0: comprar né? eles devem colocar o placeholder e aí você chamar o tanto negócio do placeholder que internaliza tipo, ah, nossa, mas o é muito não, feio Outra coisa não vai dar certo pelo amor de Deus <risos> Engraçado, é Porque segue o, o, o estilo do Bravely Default, Octopath Traveler, só que esse ficou muito
1: ruim. Nossa, horrível. O Bravely Default é um nome bom, eu gosto. Não, é, Bravely Default é um é um gostoso na boca, cara. Agora o Triangle Strange é, é um então, tipo... Bravely Default é um nome gostoso de falar,
3: Octopath Traveler é um nome é sofisticado Octopath, de é. falar, sabe? Agora Triangle Strategy, mano Pelo amor de Deus, é o meme O fato do jogo chamar Triangle Strategy É pior
4: ainda porque não tem O sistema de triângulo Do <risos> Fire Emblem, por exemplo Achei que Os caras que, cara que... nem jogaram
2: o jogo Cara, pelo amor de Ele Deus Eles só tem esse nome porque são três nações né, Um negócio assim são quatro,
4: acho que são três. São as três puta, nações. O Square
2: Triangle, então. é o
4: Square É muito louco. Não, quando eles começaram a criar um eu o acho jogo. Que são três. Eu acho que são três nações. Ainda, né? Colocaram não, foram é.
2: mexendo, ficou maior.
0: Raisent é é, né? e Glenbrook. Isso aí, são as três nações mesmo. aí tem mais, coisa o Bias fazem, não, eu tinha. São quatro, mas aí como o nome tá esse aí, a gente tirou uma. Basicamente.
4: Vamos lá, vamos explicar, vamos explicar um pouquinho do jogo Ele, tem, ele é feito na engine no, no HD 2D lá, que é a engine Mais deliciosa oh, da, tá. Mais deliciosa da Square Então assim, eu quero muito ver um Final Fantasy Tactics um dia Nessa engine, mas naquela lista Lá o Final Fantasy Tactics era só remaster É o 9 PM, que E provavelmente é verdade a lista a...
3: É, depois do Kingdom Hearts 4 A lista tá virando verdade Então vamos aguardar pelo remake Do Final Fantasy 9
2: Cada vez que eu ouço o nome Final Fantasy do lado da palavra remake me vem três tipos de medo diferentes. <risos> tá louco, não dá?
3: É,
4: vamos lá, o Threat, de como que ele funciona. Ele. Acho que a primeira decepção que eu tive com o jogo é que ele não tem um job system. E isso aí pegou, pegou direto, assim, eu falei, puta, não tem a, a melhor coisa dos jogos táticos que é o.. Não é nem o estilo de batalha, é o job system. Eu sou maluco pirado por. O Job System, por, eu acho muito legal. Eu foca.
1: Eu só queria dizer que você já tá me vendendo o um jogo assim pra eu não jogar. Não, <risos> Porque calma. eu não joguei ainda, eu tô com ele baixado aqui, mas só de não ter um Job System mas eu fico os... já. Hum... Então, mas não precisa. Eu acho hum. que os personagens são distintos o
4: suficiente pra eu ter, na minha parte hoje, mais ou menos. Eu tô com uma, quase 22 horas de jogo, eu tô indo pros três capítulos finais. E não precisa ter Job System, acho que esse é o grande ponto do, do jogo Porque eu tenho 18 personagens na parte Mais ou menos, acho que são 35 no total meu Deus. Você pode ir recrutando diferentes, Nas diferentes rotas E nenhum Dos meus personagens É igual ao outro Todos os personagens têm um tipo de ataque diferente Um tipo de habilidade diferente uma expertise diferente Então tipo assim, eu tenho quatro tipos de mago Diferente dentro do meu time eu tenho uns dois, três guerreiros, mas assim, cada um usa um estilo de arma, tem um tipo de alcance, tem arqueiro. Acabou de entrar o segundo arqueiro com o meu time, que é tipo um velhinho, que entra com um arco gigantesco. Não faz falta, senti assim, tipo, que não faz falta. Você tem, tipo, você consegue evoluir os personagens dentro das, das da árvore dele mesmo ali, então tipo, você melhora a classe daquele personagem, você evolui a unidade daquele nível acima. Um item, não é só chegar no nível Então tem um item igual tipo a Pedrinha pra fazer seu pokémon evoluir E parece a animação da evolução do pokémon Aliás, tem umas luzinhas Mostra o personagem, mudando Eles trocam de classe ou é fixo? Não, nenhum troca de classe do fixo Cada um tem, tem a sua Atribuição de acordo com O, com o background dele
3: Só evolui dentro da própria, da própria classe é.
4: Uma coisa que pode afastar um pouquinho Sim. nesse jogo é que assim, ele é multi-texto, mas é multi-texto <risos> mesmo. Mas cara, é um absurdo. As primeiras. Ah, beleza, eu começa a Eu Aí... joguei o
2: demo e já dei quase uma dropada, que no demo já tava, mas Jesus Cristo, mano. É. Não para de falar um segundo.
4: O prólogo dele, o primeiro capítulo, é assim, acho que é 40 minutos de cutscene. Aí você pode apertar o, o L2 lá no, no Switch, em qualquer botão, o R2, e ele fica no modo automático, então você não precisa ficar pulando as falas. E ele tem voice Act, o que é maravilhoso, porque o fato de ser dublado, claro que não é inglês porque a Nintendo odeia o Brasil, mas <risos> o fato dele ser dublado ajuda demais na ambientação e você poder ver assim, e ouvindo de canto de olho, enquanto você assiste alguma coisa, enquanto você mexe no celular. Então ajuda Mas é assim O jogo é 40 minutos de cutscene Uma batalhinha de uma meia hora 40 minutos de cutscene Mais uma batalhinha 40 minutos de cutscene Mais uma batalhinha E o começo do jogo vai inteiro assim É que é muita informação Sempre acontecendo o tempo todo É tipo um plot meio Game of Thrones assim. Então você tem os três reinos em guerra Aí um invade o outro Um trai o outro Aí tem gente assassinando gente tem E o ponto... Legal do jogo é que tem Alguns momentos chaves Que você pode Decidir para onde você vai Então, hum, só que não é você Que decide, esse é o grande ponto Lá no, no jogo ele contextualiza Que o rei lá do O rei não, o lord do Reino que você está Ele, ele dá sete moedas para tipo pros, pros conselheiros Dele e eles têm uma balança, aí na hora da votação todo mundo vai lá e coloca as moedinhas na balança, e aí a balança pende para um lado, é o lado da decisão que todo mundo tomou. Só que, e esses personagens são personagens da sua parte, então você vai interagindo e entendendo eles ao longo, do, ao longo do jogo. Só que aí, por exemplo, você tem metade da sua parte dividida para ir para um o lado A, você, por exemplo, ah, quer invadir o rei, vai invadir o reino, e aí o outro não quer, quer ir negociar com o outro reino e aí você tem o momento da votação então ou melhor antes do momento da votação você tem algumas cenas de exploração na cidade você pode ir conversar com pessoas e ir coletando informação então é sempre bom nessas oportunidades sempre conversar com todo mundo possível para ir te dando mais informações porque aí na hora da votação você tem as pessoas que querem fazer uma coisa as pessoas que querem fazer outra e os indecisos e aí você tem você pode conversar com as pessoas para tentar convencer elas a fazer o que você quer. Então, ah, se o cara quer invadir, você quer ir lá negociar com outro reino, você vai lá com ele, ele vai te dar a opção. Ah, eu acho melhor a gente ir lá negociar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai te dar algumas opções de diálogo e algumas opções trancadas Já Essas opções trancadas você descobre nesses momentos de exploração, conversando com as pessoas da cidade. Então, quando você conseguir alguma informação valiosa, ele vai aparecer um, uma caixinha lá no canto, falando assim, ah, essa você aprendeu sobre tal coisa. E, provavelmente isso vai ser usado em algum momento de votação. Às vezes, o seu argumento que você escolhe ali nas opções não é suficiente. E aí a galera vota pelo que eles estão achando. E aí você é obrigado a tomar decisões que você não queria. Então, às vezes se a maioria votar para a decisão que você não queria fazer, pessoalmente, você vai ter que ir para outro caminho e ver o que, que acontece. E o jogo tem vários desses momentos, assim, e são pontos... Dramáticos de história assim, São decisões difíceis Então ah, se você tem que invadir um lugar Você vai ganhar inimigos se você vai negociar com outro Se você falhar, você vai também ganhar outros inimigos E aí o jogo vai dando algumas Rotas diferentes No começo, não vai dar muita Diferença na sua escolha Mas da metade para o final Ele passa a ser muito significativo então ele muda muito, muito a história dele Então que justificaria você tentar Ou você deixar um savezinho ali Fazer o famoso save scan Que é delicioso para jogos com escolha E caminhos diferentes Porque hoje em dia ninguém tem tempo para rejogar ele inteiro <risos> e, e tentar explorar e ver o que era do outro lado Porque o caminho que você toma Influencia nas alianças que você faz Influencia nos personagens Que você recruta Nos personagens que morrem no seu time é, não tem permadeath, se eu não me engano. O personagem morreu volta na batalha seguinte, então você não tem o peso de, de perder alguém. E o jogo é difícil. O jogo não é, não é um jogo fácil. Então assim, você tem a batalha principal de história e você pode fazer umas batalhas tipo, extras no seu acampamento também. Que ajuda a ganhar nível. E aí é aquele esquema de jogo tático, que eu acho que é uma das melhores evoluções do sistema aqui de experiência, que tudo que você faz dá um pouquinho de experiência Ah, o cara andou, usou o item Usou o item, dá experiência Só ficar parado que não dá Andar também não Mas qualquer açãozinha que você tomar Às vezes, pôr o cara para usar um buff no outro Dá experiência E aí você vai ajudando a evoluir seu time assim Você tem também aquele problema de parte limitada, Então você tem 18 personagens, eu tenho lá 18 personagens disponíveis A maioria das batalhas eu uso 12 11, 10 então o que, que eu tenho? Eu tenho 10 personagens nível 25, e os 3, 4 personagens no nível que eles entraram, que eu nunca usei, porque eu acho uma merda. Mas aí vai de acordo com, com o seu estilo. Então você tem muitos variados. É, você tem cara pra usar itens, tem caras que... magia, você tem personagens... você tem uns 3, 4 healers em, em estilos diferentes, você tem os guerreiros, você tem um cara que é o estrategista, e ele só... você pode usar o turno dele pra dar um turno para outro personagem, que é legal também, mas eu já... Já parei de usar porque não estava tá fazendo muita diferença. É, tem muitas classes muito diferentes. Eu acho que isso, isso é um negócio legal dele. É, cara, é um jogo. É um jogaço. Eu estou completamente fascinado pelo roteiro e chocado com as decisões que o jogo te coloca para tomar. Então, são duras as decisões. Tem um momento que você pode optar por. Aí, é um spoiler leve, mas. Você pode optar por destruir a capital de um dos aliados do seu time para tentar retomar ela, porque ela está tomada Caramba. pelas fortes
3: inimigos. Caraca.
4: E você dizima a cidade inteira Então assim, é... são decisões de... O jogo ele te coloca em muitas decisões Difíceis, mas cara Eu tô eu só consigo jogar ele e Ele é curtinho, deve ter umas 25 horas No máximo, 20 a 25 horas É porque eu também sou ruim e demora Às vezes nas
3: batalhas
2: Eu ia perguntar pra você que você falou que o esquema de classes Só que as, as classes que você tem, elas são únicas Ou os inimigos têm classes é, Iguais às que tem na sua parte Os inimigos
4: têm os estereótipos Na verdade as classes que eu tenho são únicas, mas você vai achar os inimigos tipo basicão. Ah, tem o inimigo guerreiro, tem um inimigo, Genérico, né? O inimigo de lança, Porque tem o inimigo É estranho
2: você ter tantos inimigos, tantos personagens assim, pra você experimentar, você realmente tem que parar, colocar e experimentar, se você não tem uma referência de tipo. Às vezes o ah, um inimigo tem a mesma uma classe parecida com o um personagem que tá no meu grupo. Pra você meio que entender o que, que ele o que, que ele faz. Os
4: mais os mais exóticos não, não tem. Hum. Tipo, você não, eu não achei ainda nenhum inimigo que. E joga item de longe. Tem um ou outro tipo um bandidinho padrão que usa um item ou outro. Por exemplo é, inimigo em cavalo, eu acho que eu vi um até agora. E aí você tem os inimigos que são os personagens com nome no jogo né? Porque o jogo vai ter igual o próprio Canal Táticas, ele vai te colocar um monte de inimigo tipo Thug, Bandit Archer e aí tem os caras com nomes com nomes tem as classes únicas sim né? ele, pode ser que alguns deles sejam mais parecidos com os mas o cara sempre vai ser tipo, muito agressivo, ou alguém que, tipo, mais focado em dano mesmo. Assim. Você não vai, não achei nenhum inimigo que tenha a classe de estrategista,
2: Um inimigo healer. É porque eu acho um pouco estranho quando. Não acho estranho, mas é, quando você tem muitas opções assim, geralmente alguns táticos fazem isso. Então, você tem um tipo de personagem, você vai ver o seu personagem como um inimigo, ou você vai ser obrigado a usar ele em algum momento justamente pra te forçar a dar uma experimentada.
4: Tem rotas, tem alianças que você pode fazer. Em algum momento você pode ter que fazer uma aliança com aquele personagem, ele pode entrar com sua parte, mas muitas das vezes eles vão ser. vão ser controlados, vão ser tipo NPC. Então ele vem sem. Não é igual. Não é igual ao Final Fantasy Tactics... que ele coloca o cara que vira controlado no seu time.
2: <risos> esse jogo parece. Esse jogo tem uma. uma carinha de. Porque assim. Muitos jogos táticos eu fico com a impressão que eles querem é, 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 são os Final Fantasy Tactic e o Wannabe, né? Mas esse jogo é muito assim, tem uma vibe muito parecida.
4: O, a trama dele, o jeito que a história é contada, tipo, conflitos políticos e tal, é que eu não lembro muito da história do Final Fantasy Tático. Minha experiência mais recente com o Final Fantasy Tactic sou ouvido do Will, aliás, assista né, que é maravilhoso. Tá no meu backlog pra eu rejogar ele um dia, mas, por exemplo... Final Fantasy Tactics, o A2 e o Advance, eles já são muito mais leves, a trama.
0: Uhum.
4: Esse não, esse jogo ele tem, tem
1: um peso assim. Que até até porque que o, o, o Advance e o A2 meio que andam juntinhos ali, né? A trama é bem parecida. É. Então é mais fácil de absorver. Agora o Tactics é todo drama político e tudo mais, né? Então... E o Triangle Strategy é igualzinho. É só uhum, drama uhum.
4: político e, tipo, decisões difíceis.
2: Falar que eu amo Final Fantasy Tactics Advance 1 e 2. Um monte de gente não gosta, fica tanto antes Nossa,
4: eu acho ótimo. Eu, é eu, muito bom. Eu consegui bom. comprar um, um dele por cento e pouquinho assim no Mercado Livre. Hoje tá um absurdo. Pesado. Ah, tem uma coisa muito interessante: que se você morre na batalha, você pode recomeçar ela. Se você perde todos os personagens, né? Fala no um objetivo, você pode recomeçar ela e o XP que você ganhou na tentativa anterior não é perdido. Hum, isso é legal. Então é maravilhoso isso. Porque, puta, faz uma tentativa, não deu, faz uma tentativa, não deu, situação, ele deu uma evoluidinha, e aí você atropela todo mundo, basicamente. É mas assim, as batalhas sempre vão estar a dois, três níveis acima do sua, da sua parte em média.
2: E é bonito, hein? Puta, Cara, que ele é bonito. Ele
4: roda, ele roda meio mal em alguns
2: momentos. Mas ele é Nossa, lindo sério? Porra, Switch, cadê o Switch Prometheus?
4: Ah, dá uma, dá uma quedinha no frame hit, principalmente e ele tem a opção de se acelerar a batalha. Então quando se acelera ele fica meio estranho.
2: Eu vou falar que eu sou muito... Eu, eu, eu tenho uma opinião muito triste com os negócios de acelerar, porque não me, dá, não me dá uma opção que vai ser muito cômoda, mas que vai estragar o jogo, sabe? Cara, eu comprei o, o remake... Remake não, o remaster do Final Fantasy XII. E tipo assim, eu tava jogando... Ele tem essa opção de acelerar o gameplay, né? E deu, ah, eu não vou usar porque, né? Coisa mais escrota, o jogo foi feito pra ser jogado de um jeito. Aí de repente você dá uma aceleradinha e você... Putz, pior aqui. Aceleradinha aqui, até que dá uma ajudada, né? Daí, cara, no final eu tava jogando quase o jogo inteiro acelerado, parecia um lunático. Então eu prefiro quando os jogos não me dão a opção de é, ter house. Não me também
3: tentar. tem isso. E eu falava, pô, não vou acelerar nada não, eu quero curtir, né? Aí chega uma hora eu já tava exausto falei, peraí, deixa eu fazer rapidinho aqui. Aí depois você vai, não, fiz de novo. Chega uma hora que você tá só correndo batalha acelerada, cara. Você... Eu,
4: jogo, eu, jogo segurando, eu jogo segurando o botão de acelerar. Eu vou lutar pra opar aqui
3: e, e aí você faz a batalha inteira acelerada, cara. Não tem como. É viciante.
2: Pois é, é muito difícil. Parem de colocar o botão de acelerar, pessoal. Eu, eu joguei para o, o
3: Final Fantasy VII
0: Acelerado também.
2: Nossa, é verdade. O, o, o Remake tem também, né?
0: Não, não o remake, o antigo.
2: O remake não tem um, uma, um negócio de acelerar também? Ah, eu não. não se tem eu não vi.
0: Eu, porque eu joguei o antigo antes de jogar o remake. Aí uhum. eu joguei a versãozinha nova que tem pro, pro, pro Switch. E delícia. Acelerar. Acelera a questão.
2: Eu agora, então agora a gente... Puro suco agora do... as... tático. Agora as crianças saíram da sala e... um o jogo que tem tático <risos> no nome. Cara, pior é que de jogo, jogo tático no nome tá cheio, né? Oger Tact, Fatex, tá? Todo mundo, todo mundo querendo Halo pegar Tatics. uma lacinha. Halo Tact, Gears <risos> Ah, mas então, beleza, vou falar sobre Final Fantasy Tactics. Essa, essa é...
0: franquia, Tactics, tem que jogar todos eles? Pra entender, Sim, né? <risos> tem. tem que jogar todos os Tactics.
2: E é longa, né? Começou lá no Nintendo, tem até... Ixi, é, muito a,
0: jogo. Tá aí o passa louco. pelo Xbox, pelo Playstation... Tá
2: mais espalhado que Kingdom Hearts. <risos> mas Final Fantasy Tactics é um jogo... Primeiro jogo da franquia do Final Fantasy, que nos pegaram assim... Queremos fazer um jogo tático no mundo de Final Fantasy, como podemos fazer? Aí colocaram um tático no final do título e bola pra frente. Mas ele é, cara, é, é, é engraçado falar porque assim, ele é pra mim um jogo muito clássico de táticos, porque ele pega muita coisa de jogos táticos que vieram antes dele. Então, sei lá, muita coisa que você vai ver em outros jogos do tipo, putz, você acabou o seu turno, você precisa escolher um lado pra virar, porque dependendo do lado que você for virar, você toma mais ou menos dano. Ou uh, o, o cenário tem diferença. Então tem personagens que quando estão mais altos conseguem acertar mais longe ou dão mais dano. Ou o cara tá num terreno diferente e vai dar um tipo diferente de dano. Ou tem uma habilidade diferente dependendo do terreno que ele tá. Só que ele parece uma versão tão polida de tudo isso, sabe? O esquema de movimentação parece que funciona melhor. A variedade de personagem, e tudo mais. é tudo embaladinho de uma forma que parece que ele foi pegando de várias fontes e aperfeiçoando, sabe? Uhum. E ele tem uma história é, absolutamente foda. assim É muito, muito legal. A história do Final Fantasy Tactics é, é assim, resumidamente. você Primeiro que ela, ela começa de um ponto de um, de um narrador. Onde ele tá contando pra você a história é, de como aquele mundo ficou daquele jeito. O mundo que você joga o jogo. E é muito foda porque ele começa contando a história do ponto de vista... Falando que a história foi moldada por um personagem... Mas se você não joga o jogo com esse personagem, você conhece ele na história, mas você joga com um outro personagem que nos livros de história ele não é citado, mas ele tem uma importância muito grande pra tudo que aconteceu, eu já acho esse setting muito legal. Assim. Porque você não joga com o herói que todo mundo conhece no mundo, você joga com o cara que tava atrás dos panos, sabe? E daí o Final Fantasy Tati, ele tem muito... Dessa pegada que o Renan falou, que eu até no, no vídeo que eu fiz eu comparo com Game of Thrones, que eu gosto muito, que é essa pegada de tramas políticas, que tem uma, uma pitadinha de elemento mágico, daí começa a entrar umas coisas sobre a religião e como que a igreja trata as coisas, aí de repente ele coloca, a, a, essa parte mágica vai aumentando, de repente você tá lutando com demônios, fica caralho, que tá acontecendo? E é tudo feito de uma forma muito natural e que funciona muito bem na forma como eles colocaram a, o pacing do jogo e como ele funciona assim. e daí na parte de história é meio isso, assim. É, eu acho claro que se você sei lá, você não gosta de jogo medieval, que o setting dele é medieval talvez você não goste muito se você não gosta de muito muito texto também você não gosta, <risos> apesar que eu acho que ele é menos menos tenso do que por exemplo o Triangle Strategy eu acho que é bem, do pouco que eu joguei já acho que ele é bem mais pesado que o que o Final Fantasy Tactics. Eu acho que ele até consegue ser bem conciso com o tanto de temas e coisas tensas que ele trata, sabe? E assim, tirando todas essas coisas, se você, né, gosta de jogar jogos pela história, eu acho que é muito difícil você não gostar de Final Fantasy Tactics, mas em questão de mecânica, cara, é um outro jogo. foda para mim falar, porque ele tica todas as boxes que, sabe, são feitas para acabar com a sua vida de jogador de videogame. E o sistema de job que o Renan acabou de falar é uma, uma dessas paradas, assim. Que você, durante o jogo, tem seus personagens que você controla. Tem vários personagens que vão entrando pra sua parte, que são. Tem até personagens que tem a ver com a história, mas você pode recrutar personagens genericamente, assim. Uhum. E a grande parada do jogo é essa: cada um dos seus personagens tem um job diferente. E esses jobs, cada um deles, eles têm coisas parecidas em cima si, mas no geral, eles são completamente diferentes, assim. E o que te pega no o que me pega no Final Fantasy Tactics é é justamente isso, porque você, beleza, você começa o jogo, você tem, acho que são três ou quatro jobs que você tem,
4: que são é as classes básicas,
2: né? É, que são as classes básicas, exatamente. Então, você, beleza, já tem lá o guerreiro, o arqueiro, o o, 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 o chemist, que, que, que eles chamam de que marro. é o um cara que joga, então, é que tem o chemist primeiro, né, o deles, depois que eles viram magos.
1: Ah, é O de famoso... Tacador de poção,
2: né? Tacador de poção. É esse ah, mesmo. Isso eu sou. Ah, isso
1: que eu sou chemist
2: também. Então... então, porque daí é, o jogo tem essas classes básicas e e daí que começa a, a loucura. Que você pensa assim, ah, beleza, você começa a jogar, tem essas essas classes, né? E daí você vai numa batalha aonde tem um inimigo que tem uma classe diferente. Fica aí, que porra é essa? Classe diferente. Esse cara com esse cara que não tem rosto, com olhinho amarelo, Black Mage, como é que eu consigo isso aí? Aí você descobre que Pra você ser Black Mage, você precisa ter um certo nível no seu job de chemist. Aí você, diz, ah, entendi, então beleza, vamos lá, treino o seu chemist e abre um Black Mage. Ah, caralho, nossa, que legal, abre uma classe nova. Aí você vai numa outra batalha, tem um. Um ninja? Você fica, você tá brincando que eu posso ser ninja desse jogo? Como é que eu faço essa porra?
1: <risos> essa era a melhor daí, parte cara... do Final Fantasy Tactics, que você ia descobrindo e fica, meu Deus, não acredito que eu possa conseguir essa classe, né?
2: E daí é uma loucura porque você vai descobrindo tem um monte de classes, você vai indo atrás, vai descobrindo que cada classe precisa de um pouco de um job para você conseguir, um pouco do outro. E eles pega tudo isso que tem todas essas classes com várias coisas diferentes e ele ainda te dá a opção assim, cara, beleza, você quer ser um ninja? Pode ser um ninja, mas se você for um ninja que também consegue usar magia negra, você ficar ah, acabou minha vida. E daí é, o jogo é, é mecanicamente é todo sobre isso, é sobre você descobrir novas classes upar essas novas classes, porque eu não sei pra vocês, mas pra mim é viciante chega um momento que eu tô assim, cara, eu preciso ter todas, eu não vou usar nunca isso aqui mas eu preciso ter essa, essa habilidade dessa classe Sim. que parece muito legal, é,
3: sabe você, você falou que você tava com medo de não gostar de Tier Houses o Tier Houses tem isso, exatamente assim, então eu acho que você vai se divertir muito, cara, porque é, as classes, os personagens, eles transitam pelas classes, qualquer classe, qualquer personagem pode ter qualquer classe e tem essa mistura, sabe? Tipo, ah, eu sou um arqueiro Black Mage. E aí você upa o Black Mage até o máximo e muda pra Thief. Só que uhum. é Tiff eh, Master Thief. E aí você upa o Thief até o final e aí você pode mudar de novo. Então pra montador de dragão, aí tem montador de dragão branco, sabe? Então você vai criando todas as classes para todos os personagens, mesmo sabendo que você não vai usar. E aí você, você vicia realmente, igual você falou, eu viciava em upar todas as classes até o máximo de todos os personagens, mesmo sabendo que no final eu tinha que escolher uma para levar para as batalhas. Então é exatamente isso, é exatamente a mesma coisa. Eles souberam aproveitar muito bem essa parte.
4: E o Final Fantasy 9 é uma
1: viajada, porque ele tem umas classes muito absurdas, cara. Tem os geomancer,
2: tem os o Red Mage também, eu acho que tem no jogo, né? O
1: Red Mage
4: não, é o... Ah é.
2: Não, acho que tem o Red Mage. Ah, não, Red Mage é no, no Advance. É verdade é, é verdade, é verdade.
4: Eu tô olhando a listinha aqui. Tem o Bardo e tem o o mais cara, absurdo. Cara, o Bardo é... é
1: muito muito esquema de pirâmide, não existe, sabe?
4: Ah. <risos> Vai, Will, fala aí qual que é o mais absurdo, não acho que ele concorda comigo
2: eu não sei, na minha, o, o meu, minha classe preferida é ninja, né? infelizmente. não é ah, de... mano.
4: Matemática bizarro.
2: Pô, não, mas isso aí não. Isso aí eu, matemática pra mim é ciência satânica, não, não mexo. Não fica <risos> longe. Deus me livre. Matemática. Mas o matemática é a, a, a classe mais roubada do jogo. Né? Ela, que é, é ela Agora na vida sim. real. Você sabe, matemática você tá um nível acima do resto dos seres humanos. Então, mas o. Uma coisa que eu gosto muito no Final Fantasy é que nesse esquema de misturar as classes, às vezes você pode pegar. Os seus personagens, todos eles têm, digamos assim, você pode customizar eles todos da mesma forma. Eles têm cinco. O pode ser tudo, é. é, mas você tem cinco status que você pode sempre customizar. Que é o, o, os ataques principais, os ataques secundários. ele tem uma, uma habilidade quando você se movimenta, uma habilidade quando você sofre algum ataque, e tem mais alguma outra que é uma passiva, eu acho, se não me engano. E daí o que acontece é que você pode, às vezes, pegar uma dessas habilidades de uma classe. Então, por exemplo, eu gostava muito de jogar, eu gostava muito da habilidade de ninja de poder usar duas armas. Então eu ia lá e farmava, farmava todos os jogos para conseguir chegar no ninja só para ter essa habilidade. E daí eu ia para outra coisa, sabe? E esse tipo de customização é muito divertido e faz muito sentido porque ele faz você experimentar todas as classes do jogo, sabe? Hum. Mesmo que seja um pouquinho. Então eu, muitas vezes eu tava assim, putz, eu quero ser summoner. E daí eu ficava lá jogando de Black Mage para poder abrir Time Mage, para poder. E daí início eu pensava assim, pô, Time Mage é muito da hora, se, se, se... né, talvez seja até melhor do que summoner. E daí nessa você vai experimentando todas as classes que tem no jogo e vai acabando até às vezes mudando de opinião sobre algumas assim que você tá sobre de passagem, que eu acho um esquema muito inteligente para fazer as pessoas experimentarem tudo que o jogo tem, sabe? Sim. Porque às vezes acontece muito isso em jogo tático O cara enche de coisa e no final das contas você acaba nem vendo tudo assim. Mas no Final Fantasy Tático acho que é feito de uma forma muito inteligente o Te incentiva a usar O ar, Souls
4: né? faz isso também uhum. assim. que Ele faz você passar por umas classes pra desbloquear outras E aí, tipo, combinação de classes assim.
2: é, é doido porque assim Ele é ele é um desses jogos que Porque tem um jogo que você vai na Se destaca pelo gameplay, se destaca pelo visual Se destaca pelo visual Cara, olha esse cara, jogo tão redondinho Que eu não consigo... Pegar uma, uma parte dele que não é feita com esmeros, assim, sabe? Uhum. Eu acho muito, muito foda. Graficamente, só, sei lá, ele eu ainda acho ele um jogo muito bonito, mas aquele negócio, né? Jogo de PSP, no, no, no seu eu, eu acho ele um jogo muito bonito porque ele se. para época que ele saiu. Até porque ele é um. pixel art, né? A forma superior de. De
1: preservação do, do jogo, né? Uhum. Verdade, sim.
2: É muito doido, tava. Eu rejoguei, né? Pra, pra fazer o vídeo, o cara é muito louco ver como uma limitação de pixels, cara, animação corporal de personagens, você consegue, eles se passam todas as emoções de cutscene, às vezes, com um bonequinho, um bonequinho de, de 10 pixels por 10 pixels, você tá lá, caralho. E... personagens, cara, o coisa, esse jogo tem personagens que você... é... marcantes, assim, sabe? É, muita, muitas vezes acontece na história coisas assim de... Eu não sei se tem isso no Triangle Strategy, pelo... Pelo que o Renan falou, acho que talvez tenha um pouco. Mas às vezes você tá jogando o um jogo, daí você encontra um personagem, e daí o personagem entra pra tua parte. Você não controla ele, mas ele tá na sua parte. Aí mais pra frente, o cara sai da sua parte. Aí mais pra frente, você tem que lutar com esse cara. E daí você, ele derrota você, e depois ele volta mais forte depois. Tipo, quer virar voltas que estão na história, mas junto com o gameplay, sabe? Uhum. Inclusive, como é que é o nome do desgraçado? Tem um personagem tão desgraçado nesse jogo, que, meu Deus do céu, é o Argafo? Que é o loirinho arrombado, tá louco.
4: Ele é o Dark Knight, que some da sua parte? Não,
2: ele é o... É, Argar, esse mesmo. Porque o Final Fantasy Tactics tem uma pira muito... Ele, ele, assim, ele tem muitos temas, mas ele, o, ele começa com o tema principal de... Da diferença entre as classes nobres e as classes é, mais... É, as classes de baixo, digamos assim. E daí ele tem muito esse conflito. Porque o personagem que você joga, que é o Ranza ele é de uma família de uma família nobre mas ele é como se ele, ele, ele é tipo um bastardo assim. então ele já tem um pouco uma uma visão não tão assim, ah nós somos nobres porque ele não é 100% nobre mas ele você cai com personagens que são o, o, os nobres mais né, desgraçados que a pira é essa é putz, o, quem tá abaixo da gente não vale nada quem tá abaixo da gente é, os, é, só serve de degrau pra gente chegar nos nossos objetivos, sabe? E o Argaf é um desses personagens, que é um personagem que não é de uma... Ele já foi de uma família nobre, a família nobre dele decaiu. Então ele tem muito essa mágoa por não ser mais nobre e ao mesmo tempo ele rejeita as classes inferiores. Nossa, é um personagem odioso, tá louco. E o jogo tem muito isso, assim personagens muito marcantes. O Argath é um desses, o, o Renan falou no começo do, do podcast, o... O Orlando, que é até um personagem muito Cara, o Orlando
4: também. é o personagem mais... mais bizarro do jogo, porque ele é introduzido no momento da história, e ele é, tipo, muito acima dos outros. você dá muito dano. E aí, ele entra na sua parte e sai, né? Depois ele sobe. Depois ele volta, e aí você controla ele. Mas ele é, tipo, muito roubado.
2: não e Eu gosto muito da, das partes de reviravoltas que, que tem no jogo, assim. Porque tem o um, um personagem que é esse herói, né, sobre o qual todo mundo fala na, no, no mundo do Final Fantasy, que é o Delita, ele é um personagem que, eles se fode o jogo inteiro, assim, ele é um desses personagens de uma casta inferior, e ele se ferra o jogo inteiro, e você, cara, compra a briga dele, e daí de repente ele começa a fazer umas coisas que você fica aí, caralho, não, se não sei se eu tô concordando tanto com esse cara aqui mais, e ele tem uma, uma história muito... é doido assim, porque vários personagens não têm histórias com com um começo e meio e fim que acaba bonitinho assim. Tem personagem que acaba na merda, tem personagem que você espera que eles vão sair por cima e eles não saem, tem personagens que morrem e você fica, caralho, o que tá acontecendo? Então, além de tudo, é um jogo é, bem fora da curva nesse sentido, assim. Muita coisa é bem cinzenta, sabe? Não é tão preto no branco, não é, ah, esse cara é bom e esse cara é mal. Você consegue ver as nuances de por que as pessoas estão fazendo o que elas fazem. É um jogo muito foda, cara. Tá louco como esse jogo e é, é.
4: Exatamente isso que me atrai no Prime uhum. Trap, de que Strategy: é, não tem ninguém bom, nem mal tá? As pessoas estão agindo com, de acordo com os ideais delas e pra eles está certo.
2: E esse que é o tipo de coisa que eu falei Que me deixa com medo absoluto Quando eu ouço assim Vamos fazer um Final Fantasy Tactics Remake Eu penso assim O que, que é remake? Não, <risos>
4: remake, remake, vai remake? Vai mexendo
2: vai mexendo um pouquinho aqui Dá pra mexer assim, Ou mexer assim, em tudo, né? Não,
1: não,
4: sem no é. só, Ah, só, eu vou só mexer pego. na
1: história
2: Não, não por
4: só
1: pega o jogo isso. Muda a engine Põe no HD 2D E um por um, né? Pronto, exato Eu, eu concordo é, muito que é, esse um um tipo por um de remake manda não tem erro, cara É, pois é
2: não, acho que é coisinhas assim de melhoria de qualidade de vida. Tipo, ah, é. eu posso voltar o turno. Exato,
1: beleza. Ah, exato. O personagem não fica escondido mais atrás do seu. Saiu recentemente o remaster várias aspas aqui de Chrono Cross e adicionaram justamente essas opções de qualidade de vida. E eu acho que melhorou pra caramba o jogo. Principalmente pra pena quem que, tipo pena que o jogo tá quebrado. Né? O jogo tá quebrado, mas quando consertarem e tiver num preço real de 30 reais, que, né, pelo amor de Deus, 90 reais. Mas que vai valer a pena pra quem tipo, nunca jogou esse clássico que até então é um pouco cult, né? Mas que eu imagino que, acho que todo mundo aqui, pelo menos já ouviu falar do jogo, é, possam jogar por causa dessas qualidades eu de vida, um né? né? Um delito que eu
4: cometi no outro. Acho que no outro podcast, não sei se foi um episódio aqui, ou se foi um que eu gravei. Mas eu gosto mais de Chrono Cross do que de Chrono Trigger.
1: Eu, eu tô nessa contigo. Eu amo o Chrono Trigger, mas Chrono Cross é eu excepcional. Eu sou apaixonado pelo Chrono Cross. Eu também, eu também. Eu
2: nunca joguei nem Chrono Cross, nem Chrono Trigger. Que
1: isso? Né?
0: Chrono Trigger é <risos> bem. Chrono Trigger pessoal <risos> <me apareceu risos> bem. Isso. É. Eu já joguei o Trigger, o Cross nunca joguei, mas eu não cheguei até o final do, do Trigger não. Quem sabe aí, sair no SNES online, né? Não é, não é, podia sair, podia sair. Podia sair ele, podia sair o Mario RPG, então, isso aí eu por pra hora.
2: E <risos> eu acho que pra encerrar, só queria falar que eu não sei que. Eu, uma coisa que eu gosto muito desse jogo também é como ele traz o, o realmente o tático no jogo tático. Assim. Porque ele não. Ele, ele é um jogo que ele, é, ele. peca nisso, eu acho, como vocês estavam falando no Mario Rabbids, por exemplo, que a curva de dificuldade é muito boa. Esse jogo eu acho que a curva de dificuldade não é muito boa. Tipo, ele começa tranquilo, mas ele tem um pico e depois ele vai ficando mais fácil porque você vai começando a ficar muito mais forte, sabe?
0: Foi uma época, né, que tipo assim, as empresas elas, elas já julgavam que todo mundo joga videogame. E uhum, todo mundo sabe sim. jogar. E aí eles começaram a meter o pé ali na
2: dificuldade, né? Mas eu achava... é, é, é doido, assim, porque... É, justamente por ele ter esses picos de dificuldades que ele trazia esse, essa parte de você ter que realmente pensar, putz, qual classe é melhor para essa batalha, aonde que eu preciso ir qual estratégia eu preciso fazer pra tentar passar, sabe, porque isso acontece muito em vários jogos táticos que vieram depois assim, que também, beleza a curva de dificuldade é melhor sim mas eles acabam ficando muito fáceis por causa disso, sabe, você não tem que pensar tanto, às vezes você, é mais uma tentativa e erro, e eu acho que o Final Fantasy Tactics ele tem um pouco mais disso, assim você realmente precisa ter uma estratégia não é só, ah, eu vou tentar aqui, ah, não deu certo eu volto, faz de novo você tem Às vezes porque Até a estratégia correta, digamos assim Se você, às vezes dá um, Faz um movimento errado Ou você pensa assim, putz, acho que eu Vou avançar um pouco mais aqui agora Porque eu acho que já tá seguro, sabe? Ele tem essas consequências Muito bem delimitadas e faz com que você Fique é, uhum. mais cauteloso Quando vai armar uma estratégia, sabe? Os mapas são muito bem feitos nesse sentido assim é Por exemplo, uma coisa que Outros jogos táticos fazem também Que eu não gosto muito, é às vezes você tem uma estratégia e você repete ela a exaustão, sabe? Você, ah, beleza, isso funciona? Ah, se funcionou aqui vai funcionar, e daí é isso, você consegue fazer o jogo inteiro com uma estratégia só, e o Final Fantasy Start, ele é muito bom nisso, então tem, ma tem mapas que por exemplo, você tem um penhasco de um lado penhasco do outro, uma ponte e você, é, cara, você tem que se virar pra batalhar o com house isso, ele faz isso você, você, tem, você tem um time só de gente que ataca de você tem um time que tem gente que só ataca de perto vai mandar todo mundo pra ponte, cara você tem que ver o que tem no outro time, será que tem arqueiro? Se tiver que no time, está fodido. quer colocar todo mundo numa ponte e já era, sabe?
4: E é um movimento errado te custa é. o personagem, porque. E é, o jogo é desgraçado. E, e isso no Triangle Strategy também, tá? Se você botar um personagem ali e eles me cercarem você, cara, já era. Não tem nem o que fazer.
2: E no Final Fantasy Stats tem um permadeath, mas ele é diferente, assim. Se o personagem morre, deve ser ter um contador de, de três turnos, três rodadas, né? De, de turno. É, onde você tem para ou ressuscitar o teu personagem ou acabar a batalha, se você fizer isso nesse tempo, teu personagem fica lá, se não já era game over pro seu personagem e se for o personagem principal, game over game over, Final Fantasy Tactics joguito bom da porra da o
4: remaster, a habilidade <risos> de acelerar o jogo
2: ah, pior que eu joguei igual joguei um cracudo no, no emulador, <risos> parecia
1: acelerado, maluco E as horas do jogo, só sabendo <risos> Terminei
2: com 390 horas jogo, eu, 20. eu lembro que é
1: uma, ele tem tá um negócio
4: meio místico com com um negócio dos signos, não tem?
2: É, ele é todo o, baseado nisso, assim Inclusive, dependendo da... quando você começa o jogo você escolhe o seu signo e isso tem uma uma interferência nos seus status básicos e coisas assim.
1: Tanto que o Zodiki tem... a gente pegou isso depois também um pouquinho. É que é no mesmo
4: mundo, Sim, né? É, isso, é isso, isso.
2: que vale é, isso. Que é inclusive o melhor mundo de Final o Fantasy. O melhor Fantasy. mundo de Final né? Fantasy, obrigado. Exato. O melhor mundo de Final ah, Fantasy.
4: Ah, eu não sei. Eu, só, eu gosto muito do Final Fantasy IX.
2: Então... Ah, eu gosto de não... Mas é que eu acho... E é triste porque o Final Fantasy status ele é... Eu acho que ele é depois do Final Fantasy 12. Mas tem muitas coisas que você... Muitas raças, por exemplo, que não existem, né? No, no Final Fantasy Tactics que eu gosto muito, assim. Que no... eles
4: colocaram só no Advance 2. No, no Advance
2: e no A2. É, é que eles, na teoria eles se passam antes, né? Esses jogos. No Final Fantasy XII também tem o, as raças que... A raça da Franca eu não lembro, são os coelhos. Tem os bangal, que Tem os coelhos, tem os cachorrão. É. Porra, eu, eu gosto muito, cara. Acho muito, muito foda. Esse jogo é... A trilha sonora desse jogo tá louco, pelo amor de Deus É muito bom e, Inclusive, isso é uma outra coisa se, vocês gostam, se você gosta de Final Fantasy, eu acho o Final Fantasy O, o Tactics, o Advance 1 e 2 Cara, jogos excelentes assim. Eles têm um esquema, se assim, não tão Como viciante, mais viciante que o do que o Final Fantasy Tactics De você dar upgrade nas coisas, que eu gosto muito Também, é uma franquia Muito fechadinha, assim, pra mim Pelo menos em questão de gameplay, nossa
4: Jogo de Guy eu...
2: Não joguei, não, não mexo com essas drogas né? Risos é. O Aisha você que jogou.
4: Desgaia é a porta de entrada. Eu joguei. Desgaia é a porta de entrada pra, droga pra drogas pesada, pesadas pra drogas
2: pesadas.
1: Exato. E depois de desgaia é Artonelico, Wild Arms aí você só entrega pra. Oh, Deus, Deus, Deus. o de Arms tá no meu top da Não. lá boca, Não, o Mas eu é... tô falando drogas pesadas é drogas é boas, RPG, entendeu?
4: É meu RPG favorito da vida. É, Não, é, 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 que, cara, é que o desgaia é um cara, é depois do desgaia 3, eu acho que o negócio Andou num nível ah, de, de absurdo E tipo Ele tem um nível de customização que você desacredita assim.
1: Uhum, coisa uhum. pra explorar Coisa pra sim, fazer Sim, assim. sim E é muito do, do player que é Viciado, é maluco, sabe Porque o jogo tem tipo conquista assim, Pelo menos de nível 9.999 <risos> ST ter 100 mil horas de jogo Umas paradas assim, sabe O é muito exagerado nesse quesito. Mas é bom. Eu, eu tinha gosto de um Eu primo, que era
2: viciado em desgaste. Acho que se eu for lá na casa dele, ele tá no mesmo lugar. Era a última vez que eu vi ele anos <risos> atrás, eu um dei
1: Nossa, parece a primeira vez que eu apresentei Tatic Zogre pra um amigo meu que nunca jogou é, Tactical RPG. Aí eu fui, tipo, eu fui na casa dele um ano depois e ele tava com 900 horas no jogo.
2: <risos> Esse jogo te... eu nunca joguei, cara. Eu quero muito, porque ele é o... é o que todo mundo fala que é o primeiro, né? De começou a... É muito bom, é muito bom.
1: Agora sou eu O que manda ver Que jogo é esse aí que eu nunca ouvi falar Mas bom, o joguinho que eu vim trazer aqui Essa semana, minha semana de estreia Do meu... Do meu... Como Seu é? estágio Do meu estágio <risos> Exato é, Eu não sei se foi o Will ou se foi o Foca Que conseguiram adivinhar o jogo que eu vou trazer hoje
3: Foi o Will, cara ele...
1: É o Into the Breach Chegou exato. na hora <risos> Que é um joguinho aí que me encantou bastante E... Bom Sobre o jogo É um indie. Que ele foi desenvolvido e publicado Pelo um estúdiozinho chamado Subset Games Que é um estúdio formado por apenas quatro pessoas E eles publicaram é Anteriormente, antes do Into the Breach Publicaram o FTL o Faster Than Light no, no PC, que foi um joguinho bem famosinho Muita gente jogou, gostou Ficou extremamente viciado E eles são é, conhecidos Por fazer esses joguinhos que é um dos indies
4: culte primeira geração Exato, anda, aqui, anda
1: juntinho ali com Undertale, com toda essa, essa galera que, que cunhou a
4: 2013 Isso,
1: que cunhou, inclusive Undertale foi o primeiro indie que eu joguei na minha vida E aí abriu essa porta pra esse mundo maravilhoso que é os joguinhos indie E bom, o Into the Breach eu acabei descobrindo ele por uma promoção Promoção não, né, que ele saiu de graça na Epic e aí eu, ah, por que não, né, vou dar uma chance, o jogo parece ser legal. E eu tava na minha vibe, ainda estou, né, na minha vibe de aprender japonês. E o jogo, ele tinha mechas gigantes e tinha uma vibe meio é, robôs gigantes contra Kaiju, contra os monstros gigantes, e eu resolvi dar uma chance. E, gente, Into the Breach é muito bom, é muito, muito bom. É, falando um pouco do jogo, basicamente, o jogo se passa num futuro extremamente distante da humanidade, onde você controla, se eu não me engano, são quatro pessoas que é formada a nossa party, é, de pessoas humanos, e esses humanos têm o dever de entrar no robô Shinji e defender a Terra, porque nesse futuro distópico, distante, a Terra está sendo atacada por alienígenas, e esses alienígenas eles querem destruir tudo, matar pessoas, destruir estruturas, acabar com a humanidade, basicamente. E o jogo ele tem um estilo de combate muito da hora, muito legal, muito simples, mas que é perfeitinho. Que o jogo, ele, ele é tipo um tabuleiro, né? De xadrez. E aí, nesse tabuleiro, ele tem, tipo, sei lá, ele é 15 por 15, algo assim, sabe? É tipo muito. Nem é, nem, nem é poluído na tela, nem nada. Ele é tipo bem no centrinho da tela mesmo. Com esse. Com o gráfico desse jogo é muito doido, né? É, nossa, ele é muito. Tipo, muito. Cara, dá pra ver. Ele é bem minimalista, assim. Eu tava olhando assim, aqui acho muito... é 8x8, cara. Pequeninho É 8x8. Por 8x8. Por e assim, só de você ver que ele foi feito por, tipo, quatro pessoas, dá pra você ver que ele tipo, colocaram muito carinho nele, né? E eu fiquei apaixonado, porque eu não tava dando nada pro jogo, e eu fui dar uma chance. E ele é muito bom, ele é muito viciante, ele é muito divertido. E, como eu falei, você controla essas quatro pessoas, né, esses, esses humanos, e eles têm o dever de proteger a Terra, e aí eles controlam esses robôs gigantes, né, para defender a Terra desses alienígenas, e o jogo, basicamente, é, gira em torno dessa gameplay, uma atrás da outra, funciona, de certa forma, como um stage, né, você passa um stage, vai pro próximo... E, e o jogo, ele como eu falei, ele é nesse 8x8, obrigado, Ângelo, inclusive, por contar. A forma como ele funciona é basicamente por turnos também. Só que ele tem uma espécie de combate por turno que é mais rápido que o Final Fantasy. Você vê os resultados, o, os resultados das coisas que você vai fazendo a curto prazo, mais rápido. Só que, por consequência, os inimigos também agem de forma mais rápida. E você acaba que... você não tem tempo pra pensar... Você tem tempo pra pensar no caso Só que as decisões Caso sejam ruins Elas são bem mais punitivas Como é, de praxe foi mencionado Durante esse episódio Tirando o Mario Rabbit é, Que se você morre, você perde O seu humano ali né, O seu jogador pra sempre Além do robô dele também Então é algo que a gente já tá vendo Que é extremamente recorrente né, Nesses jogos é, turn-based Esse statical RPG o um personagem tirando desgaia, né? Que a gente mencionou anteriormente, que desgaia é só ir pro hospital e curar todo mundo. Mas nesses jogos táticos, é, de praxe com frequência, né? Sempre que o personagem morre, é, ele não volta mais. E nesse jogo, é, basicamente dessa forma também, ele segue esse padrão. É
4: que ele tem estrutura roguelike, né? Que isso. É o grande ponto dele. Isso, isso. E só completar, o que você falou do combate, o, o grande, acho que o grande diferencial dele é que ele telegrafa o ataque dos inimigos. Isso. E, e ele você também... sabe o que o inimigo vai fazer antes dele fazer. Ele tem que trabalhar.
1: É quase um, ele vira quase um puzzle. Uhum. Isso. É, e como eu falei, ele tem essa essa aparência né, de jogo de xadrez porque eu realmente penso ele dessa forma. Você, como disse, telegrafa né, os movimentos dos inimigos e você consegue bolar uma estratégia em cima disso. E por o jogo ele ter esse sistema você consegue Não só tirar proveito De você ver onde os inimigos vão atacar Mas também consegue tirar proveito Esqueci a palavra <risos> Você consegue tirar proveito Disso você durante o combate e ataca Isso, atacar o outro E você pode tirar a vantagem do mapa Porque o mapa, como ele é bem pequeno e esses inimigos eles têm tipo fraquezas. Você vê ao decorrer do jogo eles têm fraquezas a tipo fogo, a tipo água. E aí, enquanto você tá lutando, o mapa ele vai reagindo da forma como você luta mesmo, né? Então, se você ataca com um poder de fogo, você queima a floresta. Quem tiver perto da floresta vai tomar dano. Ou você tá com o inimigo na água. Ou o próprio, o próprio mapa que você tá ele começa a meio que terraformar ali. Ele começa tipo, a, a desabar a terra e a água começa a vir. Se você joga o inimigo na água, você consegue matar ele direto. O mesmo pode acontecer com o um jogador nesse caso. Se o inimigo te fechar, ele pode acabar te empurrando, você cai na água e você morre. Ou ficar em cima do fogo e você vai tomando dano contínuo ali. E é bem legal porque, como eu falei que esse jogo tem essa espécie de stages, né? Que você vai e faz um, e aí vai atrás um, atrás do outro... Ele também, durante o próprio combate desse stage, ele tem as waves dos inimigos, né? Então você derrota uma wave e aí o próprio jogo vai te informar, ó, oh, vai aparecer a próxima wave em tanto tempo, tantos turnos. E aí mostra, no próprio mapa mesmo, onde o inimigo vai aparecer. E isso é bem legal, porque é muito... chega a ser até engraçado de como o jogo ele é viciante. Ele é muito bom, assim... Ele, de certa forma, é simples E eu acho que, na minha opinião, sinceramente é Um dos maiores problemas desse jogo Um problema gravíssimo É que ele é curto <risos> Ele é muito curto, ele é muito curtinho Dá pra você fechar ele em umas 4, 5 horas Bem tranquilo numa sentada assim. Porque, é lógico, é, você vai morrer bastante Enquanto você estiver fazendo as fases Isso, inclusive, é outro ponto que eu gostaria de até ressaltar é, na gameplay de como o jogo funciona É que se você morre Tipo, o próprio jogo vai te lembrar Desses soldados mortos, né Que, que você perdeu durante a luta E aí quando... Ai, faz um in memoriam no final Isso, assim, oh, awesome. isso, exato E aí quando você vai começar, tipo Outro save com outros personagens Não outro save, é no mesmo save Só que com outros personagens Por todos terem morrido O jogo vai sempre te lembrar, tipo, tem tipo um In memoriam mesmo, né de ah personagem XYZ que você jogou, chegaram até X lugar. E aí tem tipo toda uma todo um histórico, né, do que o seu personagem fez, do que você fez, né, na sua rodada passada, na sua jogatina passada. Isso é bem legal. E além disso, o jogo também ele tem, que eu achei pessoalmente extremamente difícil, mas eu sei que tem gente que gosta de desafio. O jogo ele tem, de certa forma, um, um sistema ali de influência do povo, né? Porque ele tem os desafios de você conseguir matar todos os cajus, conseguir matar todos os alienígenas, sem deixar que eles danifiquem estruturas dos, dos seres humanos. Porque além de ele ser por turno, você tem que defender estruturas, você tem que salvar as pessoas, impedir que eles ataquem as pessoas e destruem os prédios e tudo mais. E o jogo tem esse sistema que funciona mais ou menos como uma influência das pessoas, né? Que as pessoas vão começar a reagir. A organização que você trabalha Dependendo de como você faz as suas missões Então, se você faz de forma Ah, não tô nem aí pras pessoas Eu vou... Porque muitas das vezes os monstros vão estar tá no caminho é, Dos seus ataques é, e é, No caso, os monstros né vão estar tá no caminho junto com as pessoas Então, você pode reformular sua estratégia Pra tentar não machucar civis Inocentes, né? Ou você pode, tipo Ah, eu não ligo pra isso E atacar de toda forma então, o jogo ele vai reagindo assim à a sua a sua gameplay, ao jeito que você joga. E isso é bem legal, é, é muito divertido, muito muito mesmo. E por ele ser pequeno assim, é, você consegue tentar, tipo, approaches diferentes a ele, né? Você pode tentar aplicar métodos de formas diferentes de jogar, você pode tentar rejogar ele, tentar fazer esses desafios. E assim, é
2: você aquele Você tem as joguinho.
4: equipes, né, eu acho, que, acho que você vai desbloqueando e comprando, e tem até
1: uma secreta, que é a equipe dos monstros, que é maravilhosa. Sim, sim, e forte também, né? Como você mesmo disse, ou foca só pra complementar, na questão dos equipes, você vai mudando o seu mecha, né? Você vai equipando coisas novas, armas mais fortes, etc, etc. E aí, quando você vê, você consegue dizimar boa parte dos monstros, e aí começa a focar mais na parte de estratégia, que anteriormente era só no sobreviver, né? Porque os monstros eles você enfrenta no começo, eles são um pouquinho fortes, mas aí depois Cara esse jogo,
2: eu, eu não sei se ele se ele não tem, se ele tem ou não tem, porque eu não fui atrás uhum. do DLC e tal, mas tem um DLC onde você luta com anjos e os seus robôs Cara, não são...
1: tem, mas precisava são ter. Não é, mas precisava ter, cara, Eu é não sei um... se tem perfeito. mod pra ele. Provavelmente deve ter, eu imagino. Mas assim... Porra, imagina. É muito, é muito evangelionzinho, estratégiazinha, Imagina, tá?
2: adiciona, adiciona uma camada de visual novo, onde você tem que ficar mandando a bosta do Shinji entrar na porra do robô.
1: Sim. Não, Ia não.
2: Ficar incrível. E lembra
1: um pouquinho que eu comecei a jogar agora recentemente o Third Sentinels. Lembra de certa forma, Ai, sabe? Eu preciso, eu preciso começar, tá aqui, tá aqui na minha lista Pois é, pois é, eu tô com ele instalado aqui no PC E eu tô doido pra só me jogar, sabe? Mas lembro um pouquinho ele Mas assim, é, nem tem muito que eu me delongar aqui Eu não vou contar sobre a história do jogo Porque é muito interessante você ver até o final Como eu falei, o jogo ele é muito curto Então é fácil de pegar assim pra jogar e zerar, sabe? Muito tranquilo E eu recomendo pra todo mundo É aquele jogo que eu gosto de chamar esse tipo de jogo como jogo pra te dar um gás Sabe? Porque quando você termina Um, um jogo muito grande Ou um jogo que você se investiu muito é, Afetivamente, emocionalmente Você precisa de um joguinho, pelo menos é assim comigo, tá? Você precisa de um joguinho ali pra te ajudar A pegar o pacing, assim, tipo, bora pro próximo Sabe? É, ele é um joguinho Bom pra você jogar, tipo, depois de um Xenoblade Chronicles um Xenoblade 2, um, um Triangle Starge, Elden, um, Elden Ring. um Elden Ring, inclusive eu nem consegui jogar nada tão grande depois que eu joguei Elden Ring, porque 120 horas do meu tempo, sabe? É, é muita coisa, eu preciso respirar. Mas é esse tipo de jogo que é bom, tipo 60 e zero, sabe? É uma parada massa, é divertido, é cativante, é legal. Como eu falei, o jogo ele foi feito por quatro pessoas, você vê que o jogo foi colocado muito amor nele, ele é redondinho, sabe, ele é perfeitinho e outra coisa que vale muito a pena nele é o preço, que o jogo ele tá disponível em quase toda a plataforma, no PS4 ele fica super baratinho, na Steam ele fica tipo 9, 6 reais alguma coisa assim, eu não sei quanto é tá o preço dele no Switch, mas imagino que não deve passar de 30 reais, não, no Switch ele tá 49, ah, tá zoado tá bem ruim, mas uma promoção vale a pena, vale muito a pena muito, muito mesmo, e, e é isso é o joguinho pra você jogar, ouvir um podcast Ficar tranquilinho, ficar de boa, matar uns bichinhos. Ou só, só, como eu falei, o jogo para te dar o gás para você se divertir ali e, e ficar... Hum, é um bom jogo, sabe? Ah, é muito divertido. É muito bom. Eu amo Into the Breach. E é isso, vim trazer ele para recomendar para todo mundo que quiser entrar nesse mundinho e não quiser jogar logo um Final Fantasy Tactics A2 ou um Tactics Advance logo de cara. Se quiser um joguinho mais tipo, só para se acostumar com o gênero, é uma boa pedida e eu recomendo demais. É isso.
2: Vamos fazer duas, duas rápidas recomendações de jogos que as pessoas não, nunca vejo ninguém falar e que são jogos táticos muito simples. só o nome é Fate Tactics, tem um vídeo no meu canal uh, é um jogo Fate muito é legal tá
1: na, tá na minha listinha da Steam, eu não joguei ainda
2: é um jogo bem da hora assim, também numa pegada meio Final Fantasy Tatic, uhum. assim, que eu acho bem divertido, ele tem uns takes diferentes em jogos táticos que o pessoal geralmente faz e um outro, cara, que é muito legal, eu amo esse jogo, é Steam World Heist. Ah, Steam World Heist é, é
3: pariu, Steam World Heist é maravilhoso. E Steam World Heist é maravilhoso. Steam World Heist eu, eu conheço, card.
2: aí sim. Esse jogo é muito bom. E, cara, eu, eu ouço muito pouca gente falar. Não sei se é porque, vai, é uma, uma decisão meio estranha pegar e fazer um jogo tático num, de um outro jogo que não é tático no mesmo universo, <risos> mas, cara.
4: E 2D, isso que é o mais legal dele.
2: É então, ele é de lado, cara. É muito, muito divertido. Gai, assim, é um jogo Gai, é muito bom. Eu, eu, é, eu, é, um, é um jogo muito, muito bom. Dê uma chance, joguinho tático aí, show de bola
3: Bom, deixa eu fazer os meus agradecimentos. Will, queria agradecer de coração por você ter vindo conversar com a gente. Foi uma conversa muito boa. Você é um cara incrível, PS muita coisa. Você foi o único que desvendou o, o jogo misterioso do Wash. <risos> Então, obrigado mesmo por ter vindo esse, ter esse papo com a gente e por ter trazido o jogo, né? Porque sempre que se fala de jogo tático, Final Fantasy Tactics é o nome que tá na boca de todo mundo. Então, foi muito legal você ter trazido esse jogo pro nosso podcast que tava, a gente estava precisando falar dele. Muita gente gosta dele eu não saberia falar, porque eu nunca joguei Final Fantasy Tactics. Da série Final Fantasy mesmo, a minha experiência, eu sou, eu sou igual o Flávio. Eu sou Final Fantasy Light, assim, eu conheço muito pouco Eu sou mais ligado nos spin-offs Então, brigadão mesmo por ter vindo E agora é o momento, conta pro pessoal aí Quem é você, que material que você produz E aonde o pessoal te encontra, suas arrobas pessoais Dos seus canais, tudo Se joga aí, o tempo é seu Conta aí pro pessoal tudo que você faz Manda as arrobas tudo aí
2: eu tenho um canal no YouTube chamado Jogatina Maneira, onde eu faço review de joguinhos e semanalmente tem um jornalzinho de jogos lá, que é o Jornal Jogatina Maneira, que a criatividade tá lá ótima de criar um jornal. <risos> e daí no Twitter tá jogatina maneira, Instagram que eu não posto nada, mas se você quiser me seguir lá, arroba jogatina maneira também. E eu faço vídeos pro Pompano também, no YouTube, Pompano, tô lá, de vez em quando falando de videogame, sempre falando de videogame. Um negócio é da, da hora demais, também. cara, legal. Jogar videogame e falar de videogame é muito bom. E é isso aí. Então, quem quiser dar uma conferida, estamos aí nesse youtubão do meu Deus.
3: Confere lá o material do Will, que o cara é incrível e ele conhece muita coisa. Ele tem uns vídeos muito legais. Eu tava dando um, um browse lá. Tem muita, muita coisa boa. Fiquei meia hora rindo daquele vídeo do Homem-Aranha.
2: <risos> As coisas que a gente faz na internet, né? É merda. A gente tem que passar umas
3: vergonhas na internet, né? Faz parte, pô. A gente tá aqui pra isso, cara A gente pode dar cara a tapa é Exatamente pra isso
2: eu lembro, eu lembro uma vez eu tava, eu tava com o um projeto De ir pra academia, né Eu tava é, tirando foto na academia e postando no Twitter né Daí eu teve um cara que falou assim ah Nossa, mas você não tira foto na frente do espelho Eu falei, não eu tenho vergonha de tirar foto na frente do espelho eu falei, zoando, né Aí o cara começou a me dar umas dicas, assim, pra eu perder a vergonha Ô, Eu falei, Deus. moço, vai no meu canal, eu tô com uma <risos> roupa é. né? Enfiada no meio da bunda, sabe <risos> Não tem uma não vergonha mais Obrigado mesmo por ter vindo, foi muito legal eu que agradeço, quando quiserem falar de videogame O fator é seu, fica à é vontade
3: lindo. Espero que você tenha se sentido Em casa, literalmente, você está em casa Mas espero que você tenha se sentido em casa Na nossa casa e o fator replay Agora é a sua casa,
2: fica à Até vontade Até um bound aqui de gato, uma história de gato É, de então, metano. aí tem <risos> um <bonde> de, <risos> de <risos> gato
3: foi, foi maravilhoso, é assim que a gente cria intimidade, mas a casa é sua se Vem aqui sempre conversar Com a gente E o Washikun, você hum. só vai fazer Merchan hoje, viu? Você tá, ih, você tá estagiando. Ih. Hoje é o primeiro dia do estágio. Então, pra quem tá debaixo de lado uma pedra, né? Porque, pelo amor de Deus, <risos> para não conhecer o Osh cara, você tem que estar. Tá, acho que você ah. está todo um coma muito longo. Mas vamos lá, conta pro pessoal quem é você e onde que o pessoal te encontra. <risos>
1: então gente, eu gravo o podcast quase todos não, se bem que eu tô é, o podcast é semanal,
3: né, né? você lá, já é. é uma coisa que a gente <risos> garante que vai estar tá lá toda semana
1: <risos> então é, eu fiquei meio na geladeira por causa do splitcast mas estamos voltando temos vários joguinhos pra falar Estamos quase comemorando o nosso centésimo episódio tá do Splitcast. Tá quase, tá
4: beirando, tá beirando, muito tá bom, Tá quase, bom. tá quase. Tô curioso pra
1: mas saber quem vai ser. Ih, a expectativa, a expectativa. Mas é, vocês conseguem me achar lá no Splitcast falando sobre vários joguinhos que, de novo, provavelmente ninguém vai jogar. E eu também tenho um canal no YouTube que andei postando videozinhos recentemente, falei sobre Haunting Ground. E o que mais era outro jogo? E esse Attorney, The Great Ace Attorney Chronicles. É, meu canal no YouTube é Cadê o Zelda. Bom, é isso. Minha arroba no Twitter é Lotermus. E é isso. Eu, eu posto memes de baixa qualidade, edições de títulos diferenciados de joguinhos. E, e muita tristeza. É isso. <risos> Os memes do Wash <risos>
3: são conhecidíssimos. Deve, ter, deve ter... rolar o mundo isso aí. É muito tem, bom. Tem muito uns bom. que você
0: posta, assim, que, que tipo... <risos> que você nem sabe que <risos> Você
1: achou os bicos, né?
3: De repente... Aí, de repente... Vai, aí, Ah, tá, é do
0: Watch.
1: É, é, do nada,
3: você parece social. alguém postando um meme que é um título de jogo com uma frase totalmente aleatória, cara. É do Watch, <risos> cara, É do Watch. Você <risos> sabe, você sabe. Você olha e você fala. Eu fiz
0: figurinha de WhatsApp. É,
2: pois é. Às <risos> vezes, às vezes é a gente bom. coloca
3: no grupo, né? O Daniel manda no grupo. Isso é seu? Aí não, não é. É tipo outra pessoa que fez, cara. <risos> eu
0: acompanhei
1: a jornada do Watch em, em Xenoblade Chronicles. O... Que jornada? Ah, meus meus <risos> filhos, já estou com saudade Mas é isso, obrigado gente Por ter me chamado, Tô bem feliz de estar aqui Com os meus outros pãozinhos Gravando sobre videogames Gostoso demais E agora ele é estagiário Então ele está
3: quase toda semana No Splitcast, né Desde Quando ele falta, é aquele menino levado Que gosta de faltar de aula Mas o Splitcast está lá toda semana ou o Splitcast, Splitcast Underline Toda semana lá, firme e forte o Daniel já foi melhor, o Daniel Ele, já, ele me dava uns, umas dicas, sabe Ele falava, dava uns early ah, access não, Daniel, E Daniel agora é meio... ele, ele não Passa mais nada, então Daniel, eu quero saber O que é o episódio 100, caralho Você me manda uma e. mensagem lá que Eu e. quero, eu quero informações privilegiadas do A medida 100. que
1: ele ouvisse Ele vai me mandar mensagem no Telegram Que episódio 100? O que, que você tá falando? É, <risos> esse, você desse, falou jeito,
3: lá? desse jeito, exatamente <risos> É sobre isso, cara, é exatamente ele É o próprio, ah, o Daniel Continho é. From the Splitcast Series então Exato. o Osh, ele está lá no Splitcast de vez em quando, quase toda semana E agora ele está estagiando no Fator Replay Então ele vai participar de gosto. alguns episódios Então vocês se acostumem a ouvir, a ouvir essa voz aveludada Que nos uh. próximos episódios ele <risos> estará por aqui É o nosso estagiário E Uau. o Fator Replay você encontra em qualquer rede social barra Fator Replay. Os links vão estar na descrição desse episódio Então segue a gente lá, marca a gente a gente fica super feliz quando vocês marcam falando que tá ouvindo, que conheceu o podcast agora, ou já ouve desde o começo e ficou feliz com o um episódio novo, pode marcar o perfil, pode mandar DM, pode marcar a gente para falar que vocês estão ouvindo as nossas arrobas pessoais eu sou o arroba o Angelups, o Flávio o Renan, Renan FKT, a Kelzinha que não veio hoje porque tático não é o forte dela arroba Luz e o Muri, né, que tirou férias, não avisou, o pessoal simplesmente falou tchau. Então, <risos> né, fique esperto aí, tem gente aí querendo seu lugar. E <risos> arroba Muri Tonholi, o Muri é um fofo. Ele falou que vai ficar avaliando o seu estágio oh, de longe.
1: Ah, o, Muri, o Muri sabe que ele mora no meu coração, então. então tá, ele tá ele tá de olho no seu estágio, ele tá avaliando.
3: <risos> o Muri@Muritunholy segue a gente lá, marca a gente nos episódios e aonde quer que você esteja ouvindo esse episódio, a gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Podbean, Radio Public, e as maiores, as médias e as menores agregadores de podcast. Onde quer que você esteja ouvindo, não esquece de assinar o feed. Assinar o feed é legal porque sempre que a gente postar episódio novo, você vai receber notificação. E aí toda semana a gente tá com um episódio novo, agora às vezes duas vezes por semana, porque a gente tá com os mini no ar, vem os mini que a gente já tá produzindo, então fique esperto, porque de vez em quando a gente pode fazer um, um surprise, um sneak attack aí aparecer no meio da semana, mas toda segunda-feira, comecinho da semana, para você começar a semana bem, indo pro trabalho, ouvindo o fator play, porque a gente garante que o serviço é bom, cara, sim. Se não tá 100%, a gente não coloca no ar. Então, ouve a gente lá, segue a gente nas redes sociais. A gente tá fazendo lives na Twitch, twitch.tv o link tá aí na descrição. Vai ver a gente jogar alguma coisinha. De vez em quando a gente junta o Squad, vai jogar um Fortnite. Né, Walsh?
1: Então, né?
3: Então, estamos né? devendo, estamos devendo Fortnite lá
1: então, live.
3: Então. É porque a gente gosta do Fortnite fofoquinha. Aí a gente fica jogando. É, no, aí, no é segredo. Ser live. aí não pode ter live <risos> que a gente fica fofocando. Mas a gente vai marcar um Fortnite na live, se preocupa, não. E a gente tá. Então a gente tá bem ativo na Twitch. Twitter e a Twitch são as nossas principais casas, mas agora eu tô postando todos os episódios no Instagram também. Então segue a gente no instagram.com fatorreplay. E a gente tá em todas as redes sociais, Trovo, TikTok, tudo barra Fator Replay. Segue a gente lá, em breve a gente começa a postar material diferenciado em cada uma dessas redes. E enquanto a gente finaliza a papelada do Osh lá no RH, para ele oficializar o estágio dele, fica com a gente que você tá no Fator Replay. E semana que vem a gente tá de volta. Um beijinho e até mais. Tchauzinho!